0: Sejam bem-vindos ao quarto episódio da Película. Sobrevivemos, não é? Quatro episódios, fantástico. Vamos ver se conseguimos continuar esta esta rodada todas as semanas. Para quem não sabe, a Película é um podcast dedicado especificamente para cinema, séries e a Sétima Arte, em geral. Comigo eu tenho o Lázaro.
1: Olá pessoal, tudo bem?
0: O Barreto. Olá, viva a todos. E o Luís. Olá. E, portanto, eu acho que, só uma pequena e breve descrição, porque também estamos nos primeiros episódios, portanto, este podcast é consistido por um segmento de notícias, ao qual, portanto, nós damos mais ou menos aquilo que se passou durante a semana. Depois, portanto, falamos um bocadinho daquilo que andamos a ver durante a semana, portanto, nossos quatro. E depois uh, fazemos a review sempre de um, de um filme. Uh, dividimos isto em duas partes, tanto falar de, do filme de uma forma sem spoilers e depois aí sim, portanto, falamos da parte de, de spoilers. O filme desta semana que nós vimos é The Mitchells vs. The Machines e nós vamos ter parte de spoilers neste, neste filme. Portanto, quem não viu o filme e simplesmente quiser ouvir a review, ouve só a primeira parte e depois, portanto, para quem já já viu, ou para quem gosta de levar com spoilers, portanto, isto é, para todos os gostos, depois avalie a parte de de spoilers. Eu acho que sem mais demoras vamos partir já para, para a parte de notícias. Este segmento, como disse, portanto, falamos um bocadinho de notícias e eu acho que esta semana, há semanas muito paradas, que realmente nunca, não acontece nada e nós temos pouquíssimas notícias, mas eu acho que esta semana é uma semana recheada de notícias. Eu acho que todos nós temos pelo menos uma notícia. Uh, Luís, podes, podes começar com a tua notícia, eu acho que tens aí uma notícia porreira.
2: É, eu penso que é uma notícia que uh, irá agradar a muita gente, principalmente a pessoas que se seja da minha geração e que tenham passado a adolescência. O
0: meu pai uns 65 anos, é. uma coisa assim. <risos> não é? isso, chegar Caralho a uma idade. Isso já começa a
2: apostar. Isto porquê? Porque foi divulgado, depois de tantos adiamentos, foi, foi divulgado o teaser do regresso da série Friends. Não sei se vocês já viram a série
1: completa, as 10 temporadas. Vi alguns episódios, mas não as 10 temporadas.
0: Eu confesso que nunca vi um episódio de Friends. Isso pode parecer muito estúpido para quem realmente portanto, vê muitas séries e cinema e sei lá mais o quê. Mas o Friends é daquelas séries que eu disse assim não, eu quando vir olha são, são, são várias séries, eu, eu tenho um grupo de amigos que quase que me mata sempre quando digo isto que é Friends Seinfeld. Uh, superanos, portanto, são séries míticas que toda a gente fala e fala super bem das séries uh, e que eu ainda não tive oportunidade porque são, são muitas temporadas e uh, de vez em quando é aquela paciência de dizer, ah, ok, pronto, uh, vamos ver uma, uh, uh, esta série porque lá está, eu quando começar a ver a série quero uhum. começar e acabar, percebes? Portanto, para já não tive qualquer tipo de oportunidade para ver.
2: Não. É assim, se calhar quando ouvires a série uh, não
0: vais gostar tanto quanto nós gostamos. Na verdade é essa. Sim, eu acho que que também há séries que são temporais, não é? Pois. Porque só fazem sentido naquela altura, não é? Talvez seja um pouco isso.
3: Por isso, e depende das personalidades de cada um. E
2: mais conhecendo a tua personalidade, acho que era isso que que o Luís também
0: também, estava a
3: querer
2: dizer. Também, até porque eu tenho, por exemplo, uma prima que está no início do... Tem 20... Ah, não sei se tem vinte, eu estou aqui a dizer uma parvulia, se calhar não interessa. Ela não ouviu certamente. Tu não sabes, mas Tu não que, sabes. É uma prima novinha e, e ela é completamente fã da série Friends. Ou seja, eu que tenho, a idade que tenho, passei aquela início adolescência. A série é de 94, não é? a primeira temporada estreou em 94, por isso cai Exatamente. em Portugal. Deve ter estreado por volta desse ano, 94, 95. Recordo-me que na altura já havia assim um, um falatório muito grande em volta da, da, da série. E então, quando a série estreou, estava ansioso para vê-la. E qual foi a minha decepção? Uh, quando eu comecei a ver o, o, o primeiro episódio e me apercebi que esta foi a série escolhida, salvo erro pela SIC, para experimentar dobrar uma série em português. Ei, foi a o, brincar? Foi um flop como era óbvio, nós não somos um povo habituado a ver, a ver filmes e séries dobradas uh, nem sei se vi mais que um ou dois episódios para ser honesto depois revi, uns anos depois foi na, Salvador, na RTP2 que passava a hora de jantar e então fiquei completamente fã e uh, agora
1: está a dar, se não estou em erro acho que é na Fox Comedy na é, 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 é. Fox
2: Comedy já está a passar vai pela segunda ou terceira vez Entretanto, esteve é. teve disponível na Netflix, quando, foi uma altura em que voltei a rever, foi quando, quando esteve disponível na Netflix e como eu estava a comentar, a notícia que saiu esta semana que uh, foi divulgado o primeiro teaser uh, de uma reunião que, uh, que, que já estava prometida desde 2019, ou seja, acho que em 2019 eles uh, no final do ano... Uh, a notícia de que estavam a pensar em fazer uma espécie de reunião e juntar novamente todo o elenco para fazer, possivelmente, um episódio especial. No início do do ano de 2020, estavam a a, a, a fazerem esses preparativos e tudo que era pré-produção, e depois veio o Covid. Ou seja, aquele ano de Covid, que não existe para ninguém, também aconteceu aqui com a a série Friends, e pronto... Saiu então no passado, dia 13. Saiu o teaser, uma coisa muito simples: só os cinco personagens de costas a caminhar, nada de especial e uh,
0: uh, já com muletas e cadeiras de rodas, <risos> e...
2: andarilhas, andarilhas <risos> mesmo. mesmo. Um, e depois, não sei se vocês sabem, mas todos os episódios da, 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 de qualquer série têm um título, né, cada episódio, e os episódios da, da, da os episódios da série Friends, todos eles começavam com aquele que, ou seja, the one, aquele que a Rachel se casou, aquele que compraram um sofá, whatever. Este aqui vai-se chamar the one where they get back together.
0: Mas diz-me uma coisa, esclarece-me sempre aqui uma, uma, uma questão que eu tenho, que, lá está, portanto, por não ver a série não, não, não percebi uhum. o, o, o objetivo deles agora, juntarem-se é, portanto, voltarem a fazer uma temporada inteira voltarem a fazer um, vão fazer um filme qual é o objetivo deles se juntarem? Olha, eu por acaso
2: tive essa mesma dúvida, então tive a pesquisar se no IMDB aquilo era classificado como uma temporada se era um episódio ou se era um episódio especial, ou sendo ele um filme, por exemplo, o que é certo é que não conseguia encontrar informação sobre isso. Por isso eu deduzo que seja só um episódio, infelizmente. Eu acho acho que deve ser só um episódio, até porque eles não tiveram assim tanto tempo para gravar uma temporada inteira, não é?
0: Um... Mas se calhar, tipo, poderá ser um episódio um bocadinho mais longo, sim. talvez, porque acho que os episódios são cerca de 20 minutos, é. mais coisa menos coisa, é. se calhar um episódio de 40 minutos, 50 minutos, assim, um bocadinho mais longo, só para dar aquele para criar aquele pessoas. Para
2: claro.
1: Eu é, acho é. que sim, eu Mas também esperei. acho que ser Posso...
0: um episódio especial, diz, diz.
1: Posso só dar uma sugestão, neste caso eles podiam ver se ser essa extensão toda de texto, do One e para aí fora, podia ser tipo Friends Senior Edition.
2: Aquilo está intitulado como a reunião Friends The Reunion, okay. que é, digamos que é o, o título da série, digamos assim. Um, só que aquele episódio pá, não podia deixar de, de, de existir um episódio com um título a começar por aí. do one Dead, qualquer coisa. Olha,
1: diz-me uma coisa: tem data? Tem é. data prevista? Ou coisa parecida? 27,
2: Dia 27 de maio, vai estrear na HBO Max.
1: Ok. Sim, é a
2: exclusividade,
0: exclusividade
2: agora com a com o novo, com o
3: novo
1: com nova plataforma, não é?
3: Pelo que estavas a descrever, Luís, uh, isto parece então mesmo uma coisa que apela muito à
2: nostalgia. Uh, da, uhum. Eu deduzo que sim, lá está. Série, uh, desta reunião. <risos> aquilo, aquilo, aquilo foi uma série que sempre, e depois te de sustitu- ao longo dos últimos anos tem, 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 tem levantado várias questões morais uh, por causa da falta de diversidade, mas isso e pá, lá está, falámos disso na semana passada: são os americanos que não têm mais nada a fazer, então não sabem enquadrar uma série numa época em que se calhar não, não ligavam tanto à diversidade de, do, do, do elenco, não é? Mas pronto. Sim, um... Hoje em dia, ao,
3: ao impor essa diversidade, muitas vezes também acabam por plastificar muito uh, as coisas, acaba por ser tudo um bocado plástico, não é? Forçado. O que nem sempre faz sentido, não
2: é? Assim, hoje em dia, ao criares um, um, um elenco, não é? Aí sim podes, se tiveres uh, essa questão em mente, podes tentar criar um, uma, uma, um elenco diversificado, e eu não Exatamente, estou contra isso. sou completamente a favor... De, sim, também não sou contra de, isso. Agora, da, abertura,
3: da abertura da equidade e da abertura de oportunidades. O que me
2: custa um bocado de, ouvir é criticar uma série que já tem, vai, 15 ou 20 anos... Uh, criticam a série uh, por falta de claro,
3: diversidade. Bem. É um bocado... Começa a um bocado tipo, Estamos super... tramados Opa. porque
0: então há, há séries que são banidas. Não o é? Dallas, por aqui, lembrar-me os uh, um Maias. Do, há uma série famosíssima, antiguíssima, que é o Alô Alô. Que é uma série que <risos> pois. retrata o, o, a época nazi. Não pois. É? Portanto, eles, eles, eles são indivíduos que têm... Eh, tem um cafezito ou sei lá o quê, e que vai lá de gente nazi, soldados, nazis, etc. Portanto, isso era impossível dar agora na televisão. Enfim, isso é aquele tipo de conversa que acabamos por ter e que tivemos a semana passada e que... Enfim, é o que é, whatever. Não vale a pena, estamos a discutir. Mas mas eu queria só deixar aqui uma chega
3: para fazer uma uma pequena comparação. Fala-se nesta quase imposição que tem muito de saudável, mas ao mesmo tempo de plástico, muitas vezes correndo o risco de ficar uma coisa um bocado plástica e não tão orgânica, porque imaginemos uh, grandes, grandes indústrias cinematográficas mundiais, por exemplo, na Nigéria, uh, conhecida como uma, uh, Nollywood, uh, por exemplo, de uh, certeza que os elencos, a maior parte, são, são pessoas nigerianas uh, e, não tem, e não tem uma pessoa asiática, uma pessoa, uma pessoa caucasiana, uma pessoa... Uh, afrodescendente, o que eu quero dizer, ou o Bollywood, acho que não sofrem deste tipo de, claro, acho não que não deste tipo de pressão, não é? <risos> e, e aqui está-se a, tornar, está-se a tornar um bocadinho desmesurado, muitas vezes, e esta tentativa de equilíbrio, que acho muito bem que haja, a, a igualdade de oportunidades e por aí fora, mas esta crítica sagaz e, e quase... Uh, e muito nociva uh, a tortia e a direito é que muitas vezes acaba por ficar completamente desregular, desregular
0: muitas coisas Pronto. enfim, americanos yeah. continuando <risos> uh, <risos> uh, já agora Barreto uh, eu acho que tu tinhas uma notícia, certo? Então, qual é a tua notícia?
3: sim, neste caso é uma, é uma notícia breve uh, e algo alternativa uh, e, também, e também baseado numa, numa premissa de que a arte ou os vários géneros artísticos sempre se influenciaram uh, mutuamente uh, e há muitos filmes que foram inspirados em, em, em livros e mesmo uh, e mesmo uh, dramaturgias uh, teatrais e neste caso uh, é uma notícia acerca de acerca de uma de uma de uma peça uh, chamada Opening Night ou Noite de Estreia que que é completamente inspirada num filme chamado Opening Night, também do John Cassavetes, de 1977, e que está neste momento em cena no Teatro da Trindade, com com protagonistas como Adélio Lacarmo, João Reis e ator Lourenço. E e é uma adaptação, como eu estava a dizer, deste filme original de de 77, do João Cassavetes, e e acaba por ser uma uma peça que explora muito o que se vive nos bastidores numa noite de estreia. E e neste caso caso acaba por ser uma espécie de, de cinema dentro do teatro, mas que não é bem cinema. Acaba por ser uma coisa um bocado complexa, mas mas com com a sua beleza nesse nesse jogo do cinema dentro dentro do teatro e que tem tem tido bastante boa crítica e fica aqui também o convite, e eu não terei a oportunidade infelizmente de de ir ao ao Teatro da Trindade mas haverá com certeza oportunidade para, para ver esta este espetáculo noutros pontos do país, e e pronto, e queria deixar deixar aqui este este apontamento, deste cruzamento de de géneros artísticos, que muitas vezes têm resultados bastante interessantes, e eu próprio não conheço, sou sincero, o filme original, o Opening Night, mas está-me a deixar, pelo que eu já li sobre sobre este espetáculo teatral, Está-me a deixar bastante interessado em, assim que surgir, uma oportunidade de ver o resultado, uh, ver o resultado que, 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 estará, que estará em palco. Sendo que é uma peça de teatro, mas que, mas que envolve mesmo gravações, uh, pelo que consegui perceber até agora, uh, envolve mesmo uh, gravações uh, de cenas uh, a imitar mesmo uh, a realidade cinematográfica uh, e os tais bastidores, de, como tudo se passa numa, numa noite de estreia.
0: Eu, eu queria aqui abrir, se calhar, aqui um, um, um pequeno debate e também saber a vossa opinião, porque acho que nunca, uh, nunca falamos sobre isso. Ou melhor, vocês se calhar já sabem a minha opinião sobre, sobre algumas coisas, mas uh, sobre isto aqui em específico, não sei. Portanto... Uh, Teatro é algo que eu pessoalmente, portanto, tenho uma lacuna imensa a nível de teatro, portanto, não tenho tido, nem vou dizer oportunidade, porque sinceramente às vezes é um bocado falso dizer, ah, não tenho tido oportunidade, não, se calhar até tens oportunidade, mas tu escolhes, por exemplo, ver um filme. Okay? Sim, uma série, ou, etc. Não estou dizendo neste caso. Estou a dizer, tipo, uhum. sem Covid. Estás tá, a perceber, tipo, do género, sem Covid. Pá, nós, uh, para quem está em Braga, por exemplo, como eu, uh, tens o Teatro Circo e tens outros pequenos teatros que, de vez em quando, têm algumas peças. Okay? E eu sou sincero, eu não vou ver. Okay? Não é aquela coisa que eu vou ver. Porquê que eu estou a lançar isto? Porque uh, grandes peças neste momento fazem uma coisa que eu acho que era praticamente essencial fazerem para todos. Filmem e disponibilizem online posteriormente. E ganhas sempre um X. Ok? Porque pá, acabas sempre por ganhar porque as pessoas querem ver online, portanto pagam um XPTO ou qualquer coisa assim. Eu compreendo, eu compreendo e, e só estou a dizer isto porque eu já sei que há muita gente que vai defender este ponto de vista teatro tens de estar lá, tens de sentir tens que ir, tens de ser lá, tens que não sei o quê Ok, tudo bem, porreiro fixe. ok, eu percebo isso. No entanto, O teatro tem uma data, um um dia específico que vocês têm que ir e tal, não sei o quê. Eu não tenho oportunidade, ok? Então, mais tarde, se tiver oportunidade, vejo. Porque neste momento, por exemplo, eu posso dizer que os números do, do Hamilton... Minha Nossa Senhora, milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro, quando esta pandemia começou, o Hamilton ficou disponível no HBO ou HBO Max, foi uma coisa assim qualquer, já não me recordo, e milhões e milhões de pessoas tiveram a oportunidade de ver algo que se calhar nunca teriam a oportunidade de ver, porque antes de Covid aquilo era uma loucura, os bilhetes esgotavam em segundos, era um balur de dinheiro, comprar os bilhetes, enfim, uma, uma série de, de situações. Estou a dar um exemplo que se calhar é o creme de la creme do, do, do teatro, não é? pronto, mas eu acho que existem possibilidades de filmar estas coisas e depois disponibilizá-las online para as pessoas verem, e, e, e queria saber, portanto, o debate é nesse aspecto, portanto, vocês concordam, uhum. discordam, como é que é, eu se calhar já sei a tua opinião Barreto, portanto vais tá. falar em último, ok? Ok. Porque eu já sei que a tua opinião <risos> é uma, enfim, pronto, mas, mas o Luís e o, e o Lázaro quero ouvir a opinião deles porque efetivamente quero saber se concordam ou discordam, Luís por exemplo a tua opinião.
2: Olha, no que diz respeito a, a, a peças de teatro, eu já fui várias vezes, cá em Braga, por exemplo, ao Teatro Circo e mesmo ao Fórum, agora também temos essa alternativa, já fui ver algumas peças, tanto um lado como o outro. E sei que um, a experiência presencial conta muito para um, usufruir uma peça de teatro, uhum. um, no entanto, assim como já se foi feito, já foi feito uh, várias gravações de peças, um, um, como é que se diz as peças de revista? Teatro de revista?
0: Teatro de revista, sim. Já gravaram
2: imensas vezes teatro de revista e passou na televisão. Uh, e eu acho que isso é sempre uma, uma ótima oportunidade, como tu disseste até, para pessoas que não têm a possibilidade de ver, ou até não, quanto mais não seja para criar alguma curiosidade ou algum interesse eh, em ver uma peça de teatro às vezes as pessoas pensam que aquilo pá, teatro é aborrecido, por exemplo ou, ou isso, muitas vezes dizerem teatro é aborrecido, não, eu já fui ver comédias hilariantes que ao vivo se tornam ainda melhores está a perceber? Aquela, tu, sim, tu, sim, concordo é, é é, agora, é a mesma coisa que vês um concerto podes ir ver um concerto ao vivo e podes ver na televisão um concerto a experiência é diferente, né? como é óbvio. No entanto, sempre é preferível tu veres um concerto, quanto mais não seja, na televisão, do que nunca veres. E é a mesma coisa com o teatro. É preferível eu ver o Hamlet na televisão do que nunca ter a possibilidade de o ver, porquê? Porque não, não, ou, ou, ou não vou não, não conseguir ir ao teatro ou porque não tenho possibilidades
0: para ir ao teatro porque ainda tem essa questão é que nem toda a gente tem a possibilidade de ir ao teatro. Depois, depois há a situação das às vezes, determinadas peças, portanto, só estão disponibilizadas em determinados lugares. Sim, mas sim. Claro. São, são, são situações logísticas e enfim, sim, eu, eu entendo. Ok, tudo bem. Uh, Lázaro, a tua opinião relativamente a isto?
1: É sim, eu concordo um bocado contigo, Érico, porque lá está. Tipo, o tempo a ver há, mas o interesse às vezes até pode não ser... Tipo, penso logo sempre primeiro num filme de que propriamente num numa peça de teatro honestamente é essa a verdade não posso dizer também que não não fui já ver algumas peças mas disponibilizá-las online muitas vezes faz com que também por causa de estás no conforto da tua casa e por aí fora acabas por por também te sentir puxado a, a ver algumas coisas um bocadinho diferentes também e acho que aí eu no meu caso se tivesse possibilidade de as ver online por exemplo se calhar assistia porque repara eu vou dar o o caso das cenas de stand-up comedy por exemplo não é teatro mas pronto e muitas vezes o pessoal aquele pessoal que não consegue ir assistir ao local naquela altura e por aí fora acaba por ver online às vezes até no youtube porque acaba por ser disponibilizado depois mais tarde no youtube eu sei que não é a mesma coisa que o teatro verdade mas é uma solução muito idêntica. E acho que nesse aspecto, se fosse disponibilizado uh, opa, de uma forma online, acho que traria também muitos benefícios a, 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 aos, aos criadores de teatro e por aí e fora. E acho as que companhias. Numa, às companhias. as companhias de teatro, sim. E neste caso, imagina, numa pandemia como esta, que nos veio trazer algumas, algumas uh, dificuldades para irmos assistir faria com que, neste momento, provavelmente algumas companhias tivessem um rendimento para além de terem que deslocar as pessoas para ver teatro e ainda para mais com condições limitadas. Que Neste momento, por exemplo, opa, eu não sei se as companhias de teatro estão abertas, todas ou não, e a capacidade, porque isso lá está, tipo, acaba também por limitar a capacidade que está lá dentro. A, a, a situação de tu queres ir ver uma peça, muitas vezes, imagina que é uma peça muito badalada, por exemplo, e essa peça badalada tem um limite de pessoas que podem estar dentro do teatro. Independentemente da pandemia ou não. Tu tens um limite. Se tu não consegues bilhete porque o limite foi atingido, tu nunca vais conseguir ver a peça, certo? A menos que ela seja realizada outra vez, mais tarde e por aí fora. Mas nunca vais ver, conseguir ver a peça. Agora, numa situação como essa, faz sentido teres algo para além da peça de teatro. Ou seja, eu sei que a envolvência pode não ser a mesma e por aí fora. Concordo um bocadinho contigo, Eric, nesse aspecto. Mas faz com que toda a gente que não conseguiu, por exemplo, ir assistir, possa assistir. Isto é, eu acho que, que é uma mais-valia para as companhias de teatro. Pois eu também concordo mais ou menos com essa, com
0: essa ideia. No entanto, pronto, temos aqui um, um, uma pessoa <risos> que é um o Paqueto. <risos> se calhar tem uma, 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 uma ideia um bocadinho diferente e, e desvendando um bocadinho, acho que isto não é também nenhuma situação, mas pronto, já uh, pertence a, a uma companhia, ou pertence, não sei, sinceramente, mas pronto, lá está. Portanto, já fizeste algumas peças de teatro, portanto, tens alguma informação, se calhar, interna. Uh, e pronto, lá está. Daí eu ter deixado de falar em, em último, por isso, força, Barreto. Sim, do ponto de vista amador, uh, posso dizer. Mas
3: amador mesmo no sentido de, de, de gostar da coisa também. Uh, não, só, não só por ser uh, por não ser, por não ser um, algo, algo pago, profissional. Mas eu poderia falar aqui durante muito tempo sobre este tema, mas vou tentar uh, resumir-me. Eu, eu sei que sim. E uh, eu, eu ia dizer, em relação aos comentários que, que fizeram, Já sempre houve, ou já há muitos anos para cá, há peças de teatro que são disponibilizadas em vídeo e online, etc., E, nomeadamente, agora durante durante os tempos de maior reclusão impostos pela pandemia, houve houve muitos espaços culturais que disponibilizaram vários espetáculos, nomeadamente peças peças de teatro, nas suas redes sociais e por aí fora. A minha opinião pessoal é que isso, e eu vejo isso mais como um um recurso, uma alternativa mesmo, como acabou por acontecer nesta altura altura em que as pessoas se viram mais impossibilitadas de visitar os teatros, as salas de espetáculos e usufruir usufruir dos espetáculos presencialmente, porque o teatro é mesmo uma coisa que carece, a meu ver, da da energia do público e dos atores em palco e eu acho que isso é insubstituível e não é a mesma coisa Uh, nem pouco mais ou menos. Uh, se formos a comparar com um espetáculo, com um concerto, por exemplo, eu acho que ainda se consegue, e eu ainda consigo usufruir mais ou menos de um concerto uh, através, através de um ecrã da minha televisão ou do meu computador. Ainda assim é completamente diferente, na é mesma. Uh, e eu não sou, ou eu sou muito pouco apologista desse, desse recurso digital, porque eu acho que a presença in loco, uh, aquela a troca de energia, digamos assim, entre público e artistas, eu acho que é insubstituível um, e, e, posso-vos dizer, e posso-vos dizer que as limitações que, que vocês estavam a referir, da dificuldade de apanhar as peças, ou de já estarem esgotadas, etc. Infelizmente, posso dizer que entre os vários géneros, arti- géneros artísticos, uh, fazendo aqui, uh, falando sobre três, a música, o teatro e a dança, e haverá muitos mais, uh, mas o teatro é dos géneros artísticos em que as salas menos tendem a esgotar e portanto não, não haverá muito esse problema de das salas esgotadas e quando há, porque também existem, existem exemplos disso também costuma haver da, da, parte, da parte dos espaços culturais a sensibilidade para tentar fazer mais do que uma sessão para, para satisfazer todo o público interessado em, em, ver, em ver as peças, as peças que contem
2: Diz-me só uma coisa, desculpa, e... desculpa estar Sim. a interromper, diz-me só uma coisa. Força, força. Quando, você, assim, quando vocês faziam peças de teatro, eh, tirando o tempo todo de ensaios, eh, quanto tempo é que eh, a peça estava em cartaz? Lá está. E isso depende muito... Uh, no do da teu, zona, caso da do zona teu caso específico. Das zonas onde
3: estás inserido. E eu, eu só fiz, eu só fiz uh, uma, formação, uma formação teatral que tinha apresentações uh, decorrentes dessa mesma formação. Uh, isto, foi, isto aconteceu durante, durante três anos. Uh, nunca cheguei, também infelizmente, posso dizer, e, e é uma coisa que ainda deixo em aberto para o meu futuro, mas nunca cheguei uh, a, fazer, a fazer apresentações... Uh, de forma profissional e com várias sessões dos mesmos espetáculos. Infelizmente, porque porque eu fiquei com muita vontade de repetir, muitas vezes, algumas sessões, mas não houve essa
2: oportunidade. Eu digo isso porque, normalmente, nas peças de teatro, o meu problema é que as peças de teatro estão em cartaz, imagina, um mês. O problema é que a pré-produção de uma peça de teatro, como tu bem sabes, tem meses, ou seja... Os atores e toda a equipa técnica está a trabalhar durante meses para depois Sim. ter só um mês, por exemplo. Vamos falar é verdade, só. É o mês de mês. Não achas que, se gravassem a peça de teatro, essa mesma peça de teatro podia render durante mais meses e não só o mês em que esteve em cartaz? Sim, eu aí tenho, tenho duas coisas a dizer-te. Uh, primeiro, as, uh,
3: as, as companhias de teatro têm, têm muito acho que têm muito mais interesse em terem oportunidades de circular por vários por vários uh, espaços culturais, de várias cidades uh, percorrendo o país e mesmo às vezes além fronteiras, do que propriamente apresentar, apresentar o, o, o espetáculo numa determinada cidade e depois irem vivendo uh, entre aspas que também não sei se isso seria muito viável financeiramente mas pelas visualizações do do próprio espetáculo
2: online mas vamos vamos ser um bocadinho mais prático o que estou aqui a falar é tu fazes uma peça de teatro está um mês em cartaz ponto final, acabou o cartaz a peça sai de teatro no entanto, a companhia de teatro continua a trabalhar noutra peça qualquer para depois voltar a colocá-la mas a a peça que fez antes continua a rentabilizar Estamos aqui a falar, estou a falar só ao nível de dinheiro, esquece toda aquela filosofia de, é lógico que para um ator, ele não vai ganhar assim tanto quanto isso com as plataformas, a, a, quer dizer, estou a falar em Portugal, obviamente não estou a falar, não, não estou a falar isso, é uma mais próxima, eu só acho que para, para essas companhias, por com a pandemia, quem padeceu, quem é que foi? Foram as companhias de teatro foram os técnicos de som, ou seja, por muito pouco incam que um, viesse, se viesse pelo menos algum, se calhar já conseguia ajudar um bocadinho, o problema é que não havia nenhum, nenhuma preparação para, eu, sei, eu, eu soube que houve uma série de, de peças que foram gravadas durante a pandemia para ficarem disponíveis, que era para, 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 para pelo menos dessa forma, tentarem... Ganhar algum... algum Sem algum dinheiro. E eu compreendo bem isso que estás a dizer. É lógico que, falando de toda aquela cultura teatral, os atores, uh, todo aquele floreado em volta do teatro, é lógico que o teatro é para se viver no teatro, presencialmente, n- n- numa boa sala. Agora, estamos a ser um bocadinho... Vamos, vamos passar para o, para o lugar dos empresários que estão ali a financiar todas as peças de teatro e que de repente, por exemplo neste caso com esta pandemia, tiveram os problemas que tiveram
0: Deixa-me só dizer eu uma sei. coisa e também sim. para, eu, eu para também, eu numa eu tentativa terminar, de. Mas, sim, mas, mas deixa-me claro. dizer, Barreto, já sabes que estas conversas enfim, uma pessoa vai abrindo janelas e sim, vai claro. ter que fechar, porque senão nunca mais. Um, e, e temos mais a notícia do Lázaro em Minha. Uh, aqui a questão é que, lá está, eu levantei isto porque eu lembrei-me de um aspecto específico que eu acho que é exatamente. Não é a mesma coisa, eu sei, não vamos estar aqui a fazer comparações, mas se pensarmos nos stand-up comedies dessa forma, nenhum stand-up comedy do mundo sobrevive sem a parte online nenhum stand-up comedy do mundo sobrevive sem ter um vídeo um especial gravado que isso é que realmente lhe está a dar dinheiro ok? portanto, eu acho que poderia ser assim, eu não sou empresário não sei, sou simplesmente uma pessoa que gosta de me estar sentado no meu sofá a ver qualquer coisa na minha televisão e se me disponibilizassem concertos que já disponibilizam, há aplicações que já disponibilizam isso, se me disponibilizassem hum, peças de teatro, percebes que felizmente agora com esta pandemia se calhar as pessoas abriram um bocadinho mais os horizontes, porque eu dou esse exemplo, portanto do stand-up comedy é a mesma coisa, stand-up comedy faz sentido veres lá, é lá, ele interage com a pessoa, a pessoa interage com com ele, ele ou eles, depende das peças e de, de quantas pessoas estão, etc, no entanto, Tipo, as pessoas sabem perfeitamente que se realmente tiverem um especial no Netflix ou se tiverem... É, é uma bomba,
1: não é? É uma é plataforma um de convidado pelo Sim. Netflix
0: para fazer um especial de comédia, estás a brincar, melhor coisa que me podia ter acontecido. Não é portanto, e é um pouco por aí portanto eu acho que isto se assim, se calhar no futuro vai ser assim não é enfim portanto, só sobre aqui este pequeno debate no aspecto de tentar perceber se vocês concordavam ou não porque eu concordo eu, pá, eu tudo que, que, que for possível meter na televisão para mim está espetacular
3: sim eu queria deixar aqui umas notas umas notas breves então para para rematar uh, sim foi Primeiro, respondendo a a uma das coisas que o Luís estava a dizer, é verdade que a produção, o tempo tempo de ensaio, o tempo de criação de um espetáculo, muitas vezes, regra geral, leva meses. E depois, e eu falo também pela minha pouca experiência, mas por experiência própria, é um bocado frustrante e fica fica, aquela água na boca de, de ter tido uma apresentação E e as coisas lá está, de serem fruto de meses de trabalho e depois ter, ter ali 60, 90, 120 minutos de espetáculo. E foi aquilo, e nunca mais vamos poder revisitar, digamos assim, aquilo aquilo que estávamos ali ali a apresentar, e que eu gostaria de ter tido a oportunidade também de apresentar apresentar mais vezes, ou que aquilo fosse fosse visto mais vezes. Em relação à parte parte de gravação de vídeo, eu posso-vos dizer que todos os espetáculos uh, regra geral na, na, nos espaços culturais são gravados uh, mas a maior são gravados em vídeo mas a maior parte uh, para simplesmente para arquivo uh, e, e é uma gravação uma gravação com um único plano uh, fixo contínuo e para fazer criar uma boa experiência de de teatro em casa, digamos assim, através das das plataformas que hoje em dia conhecemos, eu acho que carecia também de uma uma produção audiovisual também muito mais elaborada e com maior investimento para ter vários planos com várias câmaras para transmitir transmitir, essa, essa experiência teatral de uma forma muito mais rica para quem a quisesse ver em casa que não apenas de um plano fixo como já já vamos vendo de de vez em quando em várias várias situações também em relação aos formatos vocês vocês conhecem certamente muitos espetáculos principalmente, lá está, mais humorísticos ou teatro de revista ou mesmo a célebre célebre, era, era uma caramba como é que eu posso enquadrar isto, é, também era uma, uma peça, também era teatral um teatro ao vivo de comédia que era a série Sai de Baixo uh, do, brasileira, sim, sim. por exemplo dizer, existe uma panóplia de, de formatos que, que já é adaptada à televisão uh, e, que vi, e que vem do, ou nasce no teatro já, uh, já de longa data também E eu acho acho que isso que eu estava a dizer, se calhar de uma maior produção audiovisual envolvida nas próprias peças de teatro irá acontecer e desenvolver-se cada vez mais para proporcionar esta experiência mais enriquecedora para quem quiser ver ao longo de meses ou anos ou durante a vida através dos, dos ecrãs em casa ou seja onde for. E por último... No caso do uh, Lázaro é sempre o telemóvel. Sim, é então o telemóvel. <risos> <risos> e, e, com legenda, e com legendas no caso de peças internacionais, que, t- que, também, que também vão uh, circulando aqui pela, pelo nosso país. Uh, e é só, só referir, em termos de, do acesso uh, às peças, que vocês estavam a falar com se fosse algo também um bocadinho uh, difícil, uh, nós muitas vezes, eu acho que temos mesmo de assumir isso, estamos muito distraídos, em relação à oferta que temos porque, por exemplo, na zona onde nós nós vivemos temos... Temos até quatro cidades que mais ou menos recentemente estão unidas culturalmente através do quadrilátero cultural, eu falo de Famalicão, Barcelos, braga e Guimarães, em cada cada uma das cidades tem os seus espaços culturais e as suas propostas culturais e com acesso muito facilitado, eu digo, até a nível nível financeiro, com preços preços bastante acessíveis, muito mais acessíveis que muitas vezes os concertos e o cinema a a que... as pessoas acorrem mais facilmente uh, e, e, acaba, e acaba por uh, acabamos por estar distraídos, lá está, só que isto gostos não se escutem, uh, mas muitas vezes também uh, falta é o ir à descoberta, porque muitas vezes t- vocês precisamente, se calhar nunca, nunca se deram muito à experiência de, de explorar vários tipos de teatro e até ver se, se até ficavam algo viciados positivamente falando. Um, em, em serem mais, consumidores mais regulares uh, e, pronto, e, ter, e terem essa experiência para depois também aferirem melhor uh, o que é que... terem um ponto de vista mais crítico sobre isso. Uh, pronto, Isto só para apelar as pessoas a que uh, se deem a explorar e, e, e se deem à experiência uh, para depois podermos falar daqui a uns
0: anos como é que, como é que isto evoluiu também. Pronto, malta, já sabem, portanto esperem que eventualmente vai tudo parar à televisão. Pronto, é isto. (risos) Exatamente. Não, mas
3: mas, mas falando falando muito a sério, e aqui mais centrado em Braga e Guimarães, temos vamos tendo uma oferta bastante bastante apelativa e eu acho que é mesmo de de apostar. E também, lá está, esta oferta, também estou aqui incluído o cinema, porque existe Uh, de, de, dos vários tipos, dos vários géneros artísticos, Nós estou a falar a resumir-me a teatro.
0: Neste momento, por exemplo, a nível de cinema, portanto, nós estamos a falar de cinema e tal, sim senhor. Vemos cinema no cinema? Não, vejo em casa. Estás a perceber, tipo, continuamos sim, a dizer verdade, que é cinema. Cada Estás mais, a perceber, mas... tipo, ah, é eu cinema, vejo no o Lázaro vem ah, mas... no telemóvel, sim. estás a perceber? Ou seja, mas posso... pá, querendo ou não querendo, n- n- não vamos discutir mais, porque senão isto nunca mais acaba. Sim, 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 uh, sim, sim, aquilo sim. que eu acho, sinceramente, é que, lá está, uh, tem que haver uma abertura por parte também do teatro, de perceber que tipo, opa, o mundo evoluiu e, efetivamente, portanto, isso que eles já fazem, okay, esses arquivos e tudo mais, mas disponibiliza essa porcaria na internet. Okay? Tipo, algumas pessoas vão ver, vão ficar interessadas e tal, e é assim que as coisas vão acontecendo. É mais público. quando tu restringes o público diz assim não, não, é só estas pessoas pessoas que vêm ver aqui, porque a experiência é aqui homem, bullshit, não, abre abre a janela sim, mas eu até sou mais apologista
3: assim, é um um equilíbrio entre a peça existe presencialmente percorre vários espaços culturais do país e depois de se esgotar esse roteiro aí sim, por exemplo disponibilizá-lo online para poder obviamente que não estamos aqui a falar por esse simultâneo, não é? Sim, 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 exatamente, claro. claro que
0: é falar depois da série terminar, da, 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 da peça terminar, sim. não é possível mais ver, é pá, olha, ter aqui um vídeo, isto, ou aquilo, enfim, bom, mas temos que
1: avançar porque senão nunca mais uh, uh, acabamos. Lázaro, tua notícia, go, pronto. Uh, tendo em conta que já, queim, já se queimaram aqui alguns cartuchos, vou, se, não vais vai falar, de teatro, depois de falar de teatro, <risos> <eu> vou falar <risos> de teatro, vou falar Não, 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 não. Não, que já, já se falou bastante de teatro, já vai. se percebeu a posição de cada um. Então fala não, do é, teu crème, é de uma... la crème. Pronto, é um apontamento uh, relativo ao filme que vimos a semana passada Another Round um, que vai ter um remake uh, feito pelos norte-americanos, não é? Era isso um, que eu te ia dizer.
0: Eu, te, eu ia dizer assim, quem é que faz remake? São os burros dos americanos, não é? Aí tipo, está. Não Pronto. gostam de legendas, então dizem não, não, tem que, isto tem que ser em inglês.
1: Pronto, um, o que acontece aqui foi que Leonardo DiCaprio uh, com Jennifer Davison adquiriram os direitos para o remake neste momento ainda não há nem escritor, não há um, ainda não está praticamente nada definido a única coisa que se sabe é que o Leonardo vão, DiCaprio a única
0: coisa que se sabe é que eles vão beber é, isto é... é isso, Leonardo exatamente o um filme sobre beber, se calhar apetece-me <risos> beber
1: tipo, entre, 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 as, entre os filmes e, e vou, fazer, vou fazer aqui um filme a beber basicamente só se sabe para já que foi comprado que o Leonardo DiCaprio será uh, quem vai interpretar o papel do Max Nicholson do um personagem principal e, e pouco mais sabe uh, acerca disso. Olha, ele, vou desculpa, ver...
2: desculpa, ele, ele pronunciou-se sobre sobre essa compra do Leonardo DiCaprio. Não se pronunciou.
1: Sim, sim, ele pronunciou-se e, e o que ele, o que ele disse é que ele está curioso para ver. Ah, ok. Um, bêbado, por isso. Ele disse isto <risos> basicamente, eu também estou curioso para perceber, se bem que eu não sou adepto de remakes, honestamente. Um, basta ver o o filme Quatro Quatro Casamentos e um Funeral, se não estou em erro, acho que é isso. Uh, eu acho... uh, sim, sim, existe um remake americano. Ah, uh, existe um remake fam- americano e a versão original. Né? Sim, e a versão é. original está simplesmente coisa. espetacular. Não, e vezes não, não o não, vocês que... não estão
0: a falar de Quatro Casamentos e um Funeral. Então, qual vocês é que é? Vocês estão a falar do, de um que se chama Death at a Funeral. Okay? Sim. Tipo ah, que é morte sim. num funeral Ou sei lá Deixa o quê. Que a versão é... original é inglesa, inglesa sem britânica Unido, Exatamente, britânica E depois houve um remake nos Estados Unidos Mas deixa-me só dizer-te este apontamento uh, Eu sei O motivo pelo qual foi feito uh, esta, Esse remake Tu has de reparar qual? O, o remake, do que... O remake do que, que eu foi estava feito... a falar Sim, exatamente Esse remake foi feito por um único motivo Porque um, o... Ai, como é que se chama? E uh, a... o Grant? Não, 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 não. Então. calma, deixa, deixa-me só, eu hei de chegar lá. Um, o indivíduo que, que, que fez, já não me recordo se foi o Tyler Perry, se que agarrou nisso, mas já esqueci. Um, e o que eles fizeram, literalmente, foi primeiro para o mercado americano, ok, tudo bem, mas não só foi especialmente para o mercado afro-americano. Porque é, todas as personagens disso. são pretas. ok? Portanto, ah, pois é, tens razão. Agora pretas, que, que falas é disso. O, uh... Ai, que são não, os irmãos, chama. não é?
1: São os irmãos, não sei o quê. Tens o Kevin Hart, se não estou em erro.
0: Tens um Kevin Hart, tens um uh... o personagem principal. é Ai, caramba, é um comediante super famoso. Enfim, eu, depois entretanto como lembrado, não me digo. Mas, okay. uh, portanto, isto foi feito também para, de alguma forma portanto, fazer com que aquela aquela população, digamos assim, veja, porque, querendo ou não querendo, pelo menos a comunidade afro-americana não costuma, ok, não quer dizer que sejam sejam todos assim, obviamente, mas normalmente não costuma ver filmes que não sejam feitos por afro-americanos ou que tenham realmente uma representatividade muito grande a nível de afro-americanos, etc. E o filme foi um
1: sucesso nesse aspecto. Oh, Eric, Hmm. eu tenho razão, é For Weddings and a Funeral. É Quatro Casamentos e um Funeral. Então estamos a falar de dois filmes diferentes. Para de
0: dois filmes diferentes. Porque o filme que eu
1: estou a falar é Death at a Funeral. Que foi o ah, que eu então estava a falar não também. Ah, é, é o Mas o que eu estou a falar é o Quatro Casamentos e um Funeral.
3: Deem-me uma opinião, uh, ou confirmo-me uma coisa. Não é muito habitual uh, a decisão de um remake surgir assim então à queima-roupa uh, com um filme que, que, foi, que foi estreado ou, ou criado... Uh, muito recentemente é um reconhecimento da qualidade, da qualidade uh, do, do próprio filme original, não é? Uh, para quererem pegar logo nisto, o, mas... que,
0: o que realmente pode não acontecer uh, é tu ouvires falar disso. Okay? Portanto, e aquilo uhum. que aconteceu é que eu ouviste falar disso porque atualmente pois, não tinha portanto, um Lázaro aqui ao meu lado, nos pronto. outros casos é, efetivamente, portanto agora tu ouves falar disso uh, muito mais porque estamos numa altura em que as ideias também começam a ficar um bocadinho mais esgotadas e então há um remake há um remix, há o um não sei o quê enfim, pronto, é, é por aí Sim, Mas, é uma pronto, coisa tão é, fresca ou seja, em termos da notícia, Lázaro, portanto, não sabemos Sim, é nem isso, datas, não. nem nada não sabemos porque porque datas,
1: só sabemos... só sabemos isso mesmo ou seja foi tipo a, a, a compra dos direitos por assim dizer e uma pequena reação do Mads Mikkelsen acerca de, de, de ter sido comprados os direitos e fazer a realização e para aí fora e pouco mais Ok,
0: um, eu tenho uma notícia que vai alegrar pelo menos uma pessoa que está aqui ok? Uh, que és tu Luís uh, <risos> porque tu para além da saga do Alien <risos> Eu sei que tu adoras também outras sagas, não é? E acho eu, acho eu. Se calhar, pelo menos na altura que nós falamos tu, tu gostavas bastante. A notícia é que... Portanto, eu também não sabia, sinceramente, soube, ao ler esta notícia, que a Amazon comprou os direitos do, de uma série televisiva do Senhor dos Anéis. Portanto, eles compraram uh, os direitos por um para uma bagatela, portanto o Jeff Bezos, que é o indivíduo mais, mais rico do mundo, pagaram para aí, sei lá, uns 100 milhões, ou sei lá o que é, ou 200 e tal milhões para pós direitos, ou 250 milhões, assim é que é, 250 milhões só para os direitos, e uh, <risos> o que eles dizem é que vão gastar sensivelmente 465 milhões okay, para a primeira temporada, <risos> da série do Senhor dos Anéis, que supostamente eles querem que seja seja a estreia que a estreia pelo menos do primeiro episódio seja ainda este ano, não sei como é que vão fazê-lo mas pronto, enfim e isto é um recorde completamente porque mesmo a Guerra dos Tronos o Game of Thrones que que, que tinha custos astronómicos a nível de cada episódio pelo menos aquela última temporada teve, cada, cada episódio custou milhões e milhões Uh, não chega uh, aos calcanhares disto, acho que eles estão a gastar cinco vezes mais o que se gastou no, no na Guerra dos Tronos, portanto eu digo isto porque opa, é, uma, é uma trilogia que eu gosto bastante gosto também muito da trilogia do, do Hobbit e acho que esta trilogia pelo menos promete imenso imenso Eu não sei se tu estás assim tão entusiasmado quanto eu, Luís, mas eu acho que isto vai prometer e vai ser uma coisa muito, muito interessante.
2: É sim, uma coisa que eu já aprendi é que o dinheiro não compra qualidade. (risos) (risos) O facto de eles terem gasto tanto dinheiro na compra de direitos, seja do que for, não significa que a qualidade da série vá fazer jus ao dinheiro que eles vão gastar. É. Epá, não
0: me lixo, mas gastar tanto dinheiro, tipo, pensa bem. Eu, eu comprei. Tu já me dos valores que tu Eu, eu, estás eu, percebo. Que tu disseste, eu nem percebo. Não, o, o, eu não é, consigo é imaginar isso, aqueles é valores. Muito, é, muito, é muito dinheiro, é muito dinheiro. <risos> não, mas repara, são 465 milhões, ok? Jesus. Tu tens de pensar que é 5 vezes mais o que eles gastaram na, na, primeira, na, na última temporada do, do Game of Thrones. Portanto, é, é, é muito dinheiro. Há é muito pois. dinheiro que está envolvido e aquilo que eu acho sinceramente é eles supostamente o que dizem é que vão gastar imenso dinheiro para pa construir os cenários os pois, cenários acredito. vão custar um valor de dinheiro uh, supostamente é, é uma, é uma prequel a, a, a tudo, portanto ao Hobbit e ao Senhor dos Anéis uh, muitos, sei lá, centenas de anos ou dezenas de anos ou sei lá o que, ou milhares de anos até antes de, 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 desses acontecimentos e e, e pelo valor percebes, toda a gente está de olhos completamente arregalados a tentar perceber se realmente vai ser uma coisa absolutamente fantástica ou não percebes, porque os valores são astronómicos
2: quer dizer que então eles vão fazer um trabalho muito similar ao que estão a fazer com o spin-off da Guerra dos Tronos que eles estão a fazer uma série sobre quem está a fazer
0: o spin-off acho que não é Amazon é HBO acho que é HBO
2: não é Amazon Isto da Guerra, dos, estou a falar, da Guerra dos Tronos, mas então o conceito é, dizer... é o mesmo, é isso que eu estou a querer dizer, o ah, conceito okay, vai ser então
0: o mesmo. Sim, a partir do conceito é o mesmo, não? então uhum. repara, tipo, pá, uma coisa é um spin-off da Guerra dos Tronos, não é? outra coisa é agarrar e passar para a televisão a nível de uma série não uhum. é? do Senhor dos Anéis, claro. não tem nada a ver, não é? Tipo, é mas estou curioso. Eu pessoalmente digo-te, através destes valores e, e, e realmente tendo em conta que é a Amazon, sim, uh, sim, sim. eu estou muito curioso para saber qual vai ser o resultado final disto, porque eu acho, eu acho, posso estar completamente enganado, mas eu acho que vai sair daqui um, 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 um produto muito engraçado. Daqui a um ano estamos a fazer o podcast E eu uh, vou dizer Estou completamente decepcionado Com a primeira temporada de, <risos> do, do Senhor Anéis, mas, mas a Amazon uh,
2: também trabalha bem Eu estava a falar sim Se me a uh, CBS ou ABC Se calhar torceu lógico Mas Tanto a HBO como a Amazon Neste tipo de, de produções Eles costumam f- Trabalhar bem e, e ficar Bastante empenhados
0: Sim, sim pelo menos
2: tenho gostado bastante das séries, tanto de uma, de uma produtora como da outra.
0: Sim, HBO normalmente é aquela, aquela produtora claro. que quando faz uma série é uma série grande, não é? Essa Mas é enfim, vamos ver. Diz-diz Barreto, diz de dizer qualquer coisa?
3: Sim, era apenas uma, uma pequena colagem a. À a matéria que eu eu introduzi há bocado do cruzamento entre teatro e cinema, e não não é mastigar mais o assunto, mas referir referir aqui uma coisa atual, mas com ligação ligação de de, de há uns anos, devem conhecer o cineasta Marco Martins, que que foi realizador do filme São Jorge, que que teve como protagonista o Nuno Lopes e que foi, e que foi uh, a nível nacional e não só uh, bastante badalado, uh, sendo que o Nuno Lopes na altura ganhou, ganhou um prémio, foi galardoado com, com um prémio de, de melhor ator e, e a estreia do filme até foi, foi aconteceu no, no festival no Festival de Cinema de Veneza uh, e neste momento o, o próprio Marco Martins é cineasta mas também é encenador e daqui o cruzamento entre teatro e cinema que, que acontece não não raramente com uma peça peça que atualmente está está também até em Guimarães no no Centro Cultural Vila Flor chamada Perfil Perdido e que também teve teve lutações esgotadas assim como o filme teve aqui em Portugal o São Jorge, isto em 2016 ou 2017, salvo erro e portanto eu acho que É mesmo de estar atento, é mesmo interessante estar atento também a a estes cruzamentos artísticos e tentar ir apreciando um um e outro lado da da janela, muitas vezes, refiro-me aos próprios próprios cineastas e e encenadores e assim os próprios atores, que também participam em teatro e e cinema com, com muito sucesso e pronto, e ficou aqui também esta sugestão que irá percorrer o país com certeza chamada perfil perdido pronto, não resumindo aqui aos filmes, deixo também esta sugestão extra
0: Pronto, eu vou estar atento à minha agenda que eu tenho, porque eu tenho uma uma, uma agenda e um teatro que eu gosto muito que se chama Netflix, ok? <risos> e normalmente eu vejo tudo, uh, vejo tudo que aparece lá de teatro. é isso. Pá, para lá, para a Jânia é... não vai lá aparecer, acho. Enfim, um, vamos passar para a próxima para a próxima categoria que é o que anda o que anda segmento nós falamos um bocadinho daquilo que andamos a ver, esta semana ou não, porque às vezes, sei lá, estamos a ver uma série e só acabamos de ver a temporada agora e já começamos, sei lá, há um mês ou dois meses ou assim, portanto não tem que ser obrigatoriamente aquilo que acabamos de ver, portanto, nesta semana, desde séries, filmes, etc, tudo um pouco. Eu, por acaso, eu eu tenho... Três coisas que quero falar, ok? Relativamente rápida, etc. Mas eu falo em último, que eu gosto sempre de falar em último, porque gosto sempre de ouvir as vossas sugestões. Portanto, eu posso começar até pelo Lázaro. Lázaro,
1: o que é que tu esta semana, ou assim, portanto, o que é que tu andaste a ver? Pronto, esta semana não andei a ver grande coisa, porque não tinha o telemóvel, não é? Não tinhas bateria no telemóvel. <risos> bateria no telemóvel. Uh, não, mas uh, agora sendo um bocadinho mais, mais, mais assertivo, olha, estive a ver Mandalorian, uh, achei a série, uh, p- pelo menos a primeira temporada não é ok, então viste a primeira
0: temporada de Mandalorian
1: sim, sim, sim e e achei que está espetacular noutra noutra situação também vi o Lupin a a, a primeira parte da primeira temporada e e quando acabou como acabou a, a primeira parte da temporada eu, oh graças falta o resto Sim, porque Lupin
0: desculpa estar a interromper, só, só para explicar Pan é uma série supostamente dividida em duas partes, acho que até a segunda parte nem é sequer uma segunda temporada, é na mesma primeira temporada, mas é tipo parte 2, e, e a Netflix simplesmente disponibilizou, mas não explicou. Ou seja, tipo, lançou aquilo, o pessoal, como, como as séries de Netflix... Viu tudo saem de uma, tudo, uma vez, tudo. não é? Exatamente, ou seja, as séries Netflix saem, saem tudo num bolo, não é? Nós pensamos, olha, esta é a primeira temporada, e aquilo acaba assim num... Numa, numa cena em que tu fica ah, mas tipo onde é que está o próximo episódio tipo, não existe o que é que se passa tipo é, yeah, e não existe mesmo
1: <risos> exatamente e pronto n- n- esta semana tive então uma boa notícia pronto, não é d- para a parte das notícias mas é, é, é pode ser considerado como uma notícia para a série que andava a ver uh, dia 11 de junho sai a segunda parte da primeira temporada exatamente. ou seja já não, ficou, já não vai ficar tão pendente como estava ou seja, estava desejoso de de ver ver agora esta segunda parte porque achei muito ficha a a primeira parte, pelo menos da da primeira temporada e agora estou desejoso que saiam os próximos episódios para para continuar a ver
0: Ok, espetacular eu também por acaso vi, lá está, vi a primeira parte da primeira temporada e também foi um bocadinho como tu, ou seja, não sabia foi do género, oh meu Deus então e agora onde é que está? Eu eu até estive a ver no Netflix havia mais episódios e no final deixou
1: com água na boca?
0: Ah, claro que deixa porque, quer dizer, a série, vamos supor, são 12 episódios, eu só vi os seis primeiros e agora é que vem os seis últimos, portanto, claro que deixa, porque a série está a meio, não é? Ainda ainda falta muita coisa correr, mas uh, também todos os jogos, acho que é agora no, no início, como tu disseste, que vem.
1: É, é o 11 uh, de junho.
0: É, é, aí estaremos para, para, para ver a, a segunda parte. Só espero é que não haja uma terceira parte. É, uma agora... terceira parte,
1: era bonito.
0: <risos> era muito bom, era muito bom. Luís, o que é que tu, o que é que tu andaste a ver esta semana?
2: Olha, esta semana, como eu tinha falado na semana passada que tinha terminado a minha série de almoço, esta semana retomei uma outra que já tinha visto algumas temporadas há cerca de dois anos, depois parei e agora retomei que é uma série que se chama The Goldbergs, não sei se se conhecem.
0: The Goldbergs não não é uma série que dava muito na Fox Comedy... De uma família, não é? é? uma coisa assim, não é? Aquilo, a, a
2: premissa é muito interessante, principalmente para pessoas que tenham crescido nos anos 80, que não é nenhum de vocês. Uh, por isso, se calhar, para vocês isto não vos diz nada.
0: Sim, porque eu tenho 16 anos, não sei se sabem, mas eu tenho 16 anos. Sim, okay. 19 aqui, 19. <risos> esta, esta série é muito interessante
2: porque foi criada por um, pá, por um miúdo geek de cinema e não só. Um, de que cresceu, lá está, nos anos 80 e eh, ao longo desses anos ele foi gravando uma série de, de videozinhos caseiros com a família. E agora, enquanto adulto, cria uma série que se chama The Goldberg, ou seja, ele chama-se uh, Adam Goldberg, que é uma das personagens, é, é o filho mais novo desta família. e Ele próprio cria uma série de televisão um, em que retrata, em grande parte dos episódios, vivências que ele teve. Enquanto criança e adolescente, no fim, às vezes, o episódio, na parte pós-crédito, ainda mostra um bocadinho das das cenas originais pelo qual foi inspirado determinados episódios. Muito interessante a série, esta aqui assim, foi agora renovada para uma nona temporada, já tem algum tempo,
0: isto aqui assim é a série que eu ando a ver à hora do almoço. Diz-me só, deixa-me só dizer sim, sim. o seguinte, desculpa, Luís, essas séries que tu tens tanta temporada, eu fiz uma batalha na altura, portanto, em ver o How Match Your Mother. Uhum. É uma série de, de geracional, portanto, muita gente viu essa série. E eu fiz uma batalha louca na altura para ver. E sei lá, aquilo são 10 temporadas ou uma coisa assim qualquer. É uma enormidade de temporadas. E ainda por cima, na altura, ainda tínhamos os 24 episódios por temporada. <risos> portanto, aquilo, sei lá quantos episódios eu já não vi daquilo. E hum, essas séries são, são algo que, mesmo que eu tenha interesse, Tu dizes-me, são nove temporadas. Eu não vou começar a ver, porque isso é muita temporada para <risos> eu ver. Percebes? Olha, eu, eu já tinha visto
2: aí umas sete temporadas, seis. Ou seja, eu agora retomei, salvo na sexta temporada, por isso para mim não é muito, não é? Ou seja, eu foi to, foi, só tive que relembrar mais ou menos o ponto de situação uh, nos últimos episódios que vi, e depois retomei, porque eu não... não, 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 não revi a série desde o início, só estou a ver agora estas últimas temporadas, ou seja, estou na sétima temporada. Um...
0: Ou seja, para ti é mais fácil, tendo em conta que é sim. uma continuação, não é, daquilo que tu sim. já viste, só tens uma ou duas temporadas para acompanhar, claro. Sim, isso é, claro. Isso é mais fácil. Não, não, claro. Sim, não mas mas o Eric,
1: início. também, repara, essas séries de comédia normalmente têm cerca de 20, 20 minutos, já até se vê rápido, tipo, no, tu numa hora vês logo três episódios, eu entendo, Lázaro, mas
0: mesmo assim faz aí a média de 24 episódios, ok? São uhum. 24 episódios por temporada. Estamos a falar de uma série que pelo menos garantidamente... Vamos, vamos fazer uma média até um bocadinho baixa, que às vezes eles têm menos e não sei o quê. Vamos fazer 20 episódios por temporada, ok? São 8 temporadas, estamos a falar de 160 episódios, ok? A, a atriz principal já, já gravou 185 episódios. Pronto, vê lá, estás a ver. Tipo, é uma loucura... <risos> É uma loucura. Tipo, é, repara, eu, eu, com isto, eu não estou a dizer que nós não devemos ver assim, de, de modo algum. Okay? Mas para quem nunca viu é uma enormidade de Xas. De, 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 de é Mas há fazer uma maratona é tão simples quanto isso. As contas São 53 horas. Nossa Senhora! É assim, o que eu faço é eu escolho a série e é
2: esta série para ver a hora do almoço. Eu escolho a série e vou vendo dois episódios Ao longo do, do ano. dia <risos> Não, não é, não é assim tanto quanto isso quer dizer, acabei na semana passada de ver a Superstore e esta, ao longo desta semana retomei esta dos Goldberg e pronto, isto aqui é o que eu vi à hora do almoço depois também segui o teu conselho e vi, ou melhor, estou a ver nem vou alongar muito porque ainda, ainda faltam os últimos 13 episódios da WandaVision estou a ver então, que tal? Ok, essa coisa é que
1: também tenho que ver
2: Pronto, vi, antes de começar a ver a série, segui muito o Teu Conselho, e vi os dois primeiros episódios da Legends, que era para, meter, para me contextualizar na história tanto da banda como do Vision, e ajuda bastante, de facto. Um, e pronto, lá está. Comecei a ver a, a, a série. No início, aqueles primeiros dois episódios, tudo muito enigmático, embora eu tenha uh, apreciado bastante Uh, esses dois primeiros episódios, por mim, podia ser mais alguns dentro desse registro que gostei bastante, e depois começa a, a desvendar. Não vou estar aqui um, a abrir claro, um muito spoiler, leque, claro, mas, porque é... ainda, ainda nem sequer vi, vi tudo. Mas
0: uh, já a viagem está a ser muito agradável, é, não é? A, uh,
2: a minha sugestão da semana vai para um filme que eu vi uh, há, uns, há uns meses, há, há, há bastantes meses, para se para ser honesto, mas que revi esta semana não só pelo que aconteceu com a a atriz portuguesa a Maria João Abreu, que é a protagonista deste filme que eu vou referir agora. Este filme passou na Na Cinemundo, Estava, estava disponível na Cinemundo, passou no início do mês, Uh, ou seja, nem, nem, não, não, não passou pelo, pelo facto de da atriz ter falecido. Mas eu revi por causa disso, para ser honesto. Porque eu na altura que vi o filme, gostei bastante, eu na altura vi o filme e quando o vi pensei, opa, um filme português, infelizmente, uh, estava com
0: Sim, aquela temos dúvida. aquela ideia uhum. que às vezes os filmes portugueses não, é? não são assim aquela coisa fantástica, não é? Pronto.
2: Mas eu então, olha, o que é que eu fiz? Opá, deixa lá ver o filme e gostei bastante, não sei se foi porque tinha as expectativas muito baixas mas gostei bastante do filme e reviu esta semana e por isso é que estou a falar nele que eh, o filme chama-se A Mãe É Que Sabe eh, e entra uma, uma, uma data de, de, de atores conhecidos dentre de elas a falecida Maria João Abreu eh, depois também entra a Dalila Carmo a Manuel Maria e também o conhecido Manuel Cavaco um, dentre de outros, lógico para uh, mim isso é muito simples eu gosto muito de filmes assim também foi o que me cativou que é uh, este filme é todo passado num jantar de aniversário há um jantar de aniversário Esses
0: filmes são fabulosos normalmente quando só se passa ali não é, é. quando só não, acontece o filme tudo, é ali. tudo ali
2: ou seja, o início começa com uh, a Maria João Abreu a preparar o almoço porque o pai dela faz anos entretanto as visitas começam a chegar a casa e tudo se desenvolve no jantar Pá, não vou estar aqui a abrir a, abrir, a falar sobre, sobre o que é que acontece, porque eu próprio fiquei surpreendido porque aqui existe, acontece uma série de coisas que eu não estava a perceber o que é que estava a acontecer, para ser honesto e depois no fim começou as peças todas a encaixar, achei o filme passei um filme português, muito criativo, é lógico que para mim houve ali uma outra representação que estava ligeiramente teatral, mas lá está, pode ser impressão minha, mas eu achei um bocadinho um, de qualquer das formas, eu aconselho vivamente a que vejam esse filme. Uh, chama-se A Mãe é que Sabe. Uh, ainda deve estar disponível uh, para puxar atrás na, nas boxes. Um, passou no, no Cinemundo, no início do mês. Salvo erro. Foi no início Eu do acho mês que,
0: se, se, se não estou em erro, essa, essa, esse filme também está disponível. Para aluguer e assim, portanto, na, na, nas boxes que, que o é pessoal possível. tem em casa. Portanto, é há, se não estou em erro, existe essa possibilidade de compra ou aluguer. Portanto, eu penso que, que existe. Eu, eu recordo na altura que ele saiu, portanto, de, 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 de alguma publicidade sobre esse, sobre esse filme. Ainda não vi, mas tendo em conta o que tu falaste, com ah, gostei toda a certeza gostei bastante. Vou ver. Gostei bastante, lá está. Eu não sei se foi porque as expectativas estavam
2: muito baixas, que às vezes pode ser. Mas mas gostei bastante porque aquela interação entre atores, mesa de jantar, depois existe uma tia que que estava senil, era uma velhota, estava senil, então estava sempre a dizer as mesmas coisas, muito engraçado. É um toque de comédia também. Aconselho vivamente a que vejam esse filme.
0: Ok, espetacular. E, uh, Barreto, que peças de teatro é que vais falar aqui no que andaste a ver? Sim, então, <risos> então
3: agora, brincando um bocadinho com a tua brincadeira uh, e referindo-me à, que, um, à alusão que o, que o Luís estava a falar uh, de, do filme a Manha que Sabe, uh, fez-me lembrar, uh, em, relação, em relação a esse formato muito minimalista, fez-me lembrar da primeira vez uh, em adulto que subi uh, a um palco e na vossa companhia, digo a vossa, tua e do Lázaro, uh, para fazermos uma interpretação num cenário também muito simplista que, que rodava uh, em torno de uma reunião de condomínios. Uh, Lembro-me disso. Vocês bem se, se recordam com certeza.
0: Lembro-me disso, senhor. Pronto, e, 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 e sabes o que é que eu tenho? Sim. Sabes o que é que eu tenho? Eu tenho um vídeo que foi filmado. <risos> ok, é verdade. <risos> e eu ainda <risos> tenho Mas Ainda não
1: está online.
0: Pois não. Não, não, e eu ainda tenho também. não está, está disponibilizado simplesmente para as pessoas que estavam, os intervenientes. Verdade. Ah, lá está, estás a ver, tipo, na altura lembro-me perfeitamente, opa, é daquelas coisas, enfim, opa, isto é uma coisa para, para a universidade e tal, mas, olha, vamos filmar. Sim, pá, filma, porque realmente depois fica registado para o futuro.
1: Está lá, oh, oh, estás Ó oh, Eric, tu já tinhas a ideia de negócio já e já aí... Ah, tá. uma
3: ideia e, e foi mais de e foi anos. mais uma das experiências que eu tive pena de não ter podido uh, repetir apresentamos uma vez ao longo depois de, de meses de preparação e, e ficou sempre aquela água na boca de, pois. de poder ir mais a prova, é. prova
0: em vídeo está é a prova em vídeo exatamente que é? pronto <risos> Olha, e,
3: então. e muito rapidamente em relação àquilo aquilo que estavam aquilo que estavas a falar também das séries muito longas How I Met your mother efetivamente tem 208 episódios 208 episódios, e aí eu percebo uh, que seja um bocado assustador para quem uh, quer começar a ver, uh, que eu próprio vi, mas ao longo de alguns anos, uh, sendo que, como o Lázaro estava a dizer também, os episódios são curtos, cerca de 20 e poucos minutos, mas são 208 episódios, efetivamente. Eu acho que não é, vi para aí é é os últimos 3 episódios. É muita fruta. <risos>
0: os últimos 3,
2: para aí. Eu, na eu última dizer, temporada, tu, tu, quase tu, tudo... Tu,
0: está... oh, pá, <risos> tu não sabes quem é a mãe. Era isso que eu ia dizer. Seja... O que é que
2: acontece? Vocês sabem que eu não gosto nada de spoiler.
0: Sim.
2: E o que aconteceu foi que eu deixei os últimos episódios para vê-los seguidos, porque só tem 20 minutos, e contaram-me como é que terminava a série. Antes de ver... Não, 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 é assim, não é a primeira, é primeira. essas pessoas já... Faleceram. É... Faleceram. É, portanto, faleceram, exatamente. já, é já claro. faleceram. E o pior é que não é a primeira vez que isso me acontece. Já me aconteceu com The Man in the High Castle, que era outra série que eu estava a acompanhar, estava a adorar. Ainda estava na primeira temporada. Contaram-me o final, não vi mais. Luís, pegando, pegando nisso que estás a dizer, as coisas parece
3: que estão a entrecruzar todas uh, bastante bem. Uh, o que eu andei a ver esta semana foi precisamente para... a estar assim uma ponta solta, que eu também tinha deixado uma série que estava a adorar, mas ia vendo um ou dois episódios, de vez em quando à noite, e quando quando vi que só faltavam quatro ou cinco, eu quis mesmo reservar um dia em que eu pudesse vê-los de de uma assentada, só que eu, ao contrário de ti, seleciono muito bem os meus amigos para não sofrer do spoilerismo, estás a perceber? (risos) E então aguentei-me bem e fui bem sucedido, Uh, e, foi, e foi aquilo que eu acabei por fazer. Uh, pá, admito, foi ainda ontem. Consegui sentar-me, sentar-me no sofá uh, e, ver, e ver os últimos cinco episódios. E já estou com saudades. Mas qual é que é? A fi... série?
2: Já te disseste? Eu não ouvi? Ah, pois
3: não. Ah, que Breaking Bad. <risos> Breaking Bad. Breaking Bad. Breaking <risos> Bad.
2: Já estava à espera. Isto era estava o suspense isto era o suspense. Eu, eu não, é que, eu, é
1: que eu pensei, eu pensei que eu não tivesse ouvido. Eu pensei, sabe <risos> ah, que eu não ouvia a yeah. série que eu, disse. eu também estava a tentar perceber qual era a série que ele tinha visto mas efetivamente ele não tinha falado nela. Pai, podia,
0: podia, ter, podia ter tido o fim o momento fantástico e fizer o barreto dizer adorei, e foi espetacular, <risos> e etc. Não dava de assunto e sem nem sabermos. Exatamente. Fazia, aqui,
3: uma, fazia Exatamente. aqui um jogo de Cloedo de convosco a ver se conseguiam adivinhar. Não, qual é depois que era, no final cada do cada episódio,
1: a oh, barreta afinal qual foi a série que tu viste que nós não sabemos?
3: <risos> opa olha, e assim como o Eric gosta de dizer em termos de, em termos de spoilers, olha, e o gajo e é principal morre no final. É, é isso. <risos> Não, mas, mas posso dizer assim, de uma forma... Uh, pá, é, é difícil resumir em poucas palavras a, a qualidade que esta série, que esta série tem e, eu, e é uma das séries da, da minha vida, digamos assim. Eu já, já vi várias, claro, mas foi uma das séries que me marcou. Uh, pá, tanto pelos jogos em, com as bandas sonoras dos, dos filmes, muitos planos de pormenor que que eram enigmáticos e completamente fora do contexto, mas mas que depois ao mesmo tempo percebíamos que abriam janelas para para acontecimentos que mais tarde eram reveladores e e depois pequenos pequenos apontamentos tinha também também muitas analapses nesta nesta viagem entre episódios que, que nos trocavam um bocado as voltas e eu achava também muito, muito interessante esses pormenores e, e, e mesmo em termos de realização uh, adorei c- certas cenas como não posso deixar de me lembrar o, a cena de, de, de uma pisa atirada, atirada ao ar que vai uhum. ter acima de um telhado uh, e que eu achei, e que eu achei uh, muito fixe uh, na altura e, e Olha, diz-me só uma e, coisa. E, e tam-
2: Sim. Desculpa. Uh, o que espaço temporal é que esperaste entre a visualização dos últimos episódios para, estes, para este final?
3: Porque... Posso dizer que ainda foram para aí uns, uns dois meses. Ah. E custou muito esperar. Eu pensava, eu pensava sempre que ia ser, ia ser no fim de semana seguinte. No fim de semana seguinte. Porque isto não dava
2: para fazer num dia, num dia, num dia útil. Ok. E acabaram por E Não, foi assim, por não foi assim tanto tempo quanto eu estava à espera que me dissesse. Eu digo isto porque quando vi... Eu vi a, temporada, vi, vi a série quando saiu, e depois destes anos saiu o filme, o, um, El, Camino. o, o El Camino. El Camino. Ah, sim, sim, sim. E, sim então, então, já eu, está na minha lista também, ver, mas não quis dia... ver antes de acabar isto. Claro. E eu, houve uma, uma série de situações que eu já não me recordava e já não tinha uh, muito viva na memória, alguns, algum, alguns acontecimentos ficaram pendentes. E por isso é que eu estava a perguntar uhum. se havia um espaço temporal muito grande entre uh, esta tua teu final de temporada com os, os episódios anteriores. Não, mas à espera, mas sim, sim.
3: Pronto, mas estava só a referir-me assim, a pequenos pormenores, a pequenas cenas que, que me lembro e gostei muito em termos de realização mesmo. Lembro-me de, uma, de um plano uh, de um plano filmado com uma câmara num, num robô aspirador uhum. uh, que filmava que filmava os, os detritos de uma, de uma, uma after party, digamos assim, sim, de uma festa. O um episódio uh, da mosca sim. também está muito interessante. Sim, exatamente. Pá. E tinha uma série de planos acelerados. Super Fast Motion, que que também tinham paisagens e cenários espetaculares, ali do Novo México. Haveria muito para dizer. As interpretações também acho que estão estão espetaculares, de muitos muitos intérpretes. E, mais uma vez, tendo visto este final de de série, depois de ver o, o Nobody... Com, com o Saul Goodman uh, a interpretar novamente uh, o seu papel em Breaking Bad, voltei a espantar-me com, com, a, com a versatilidade que ele demonstrou uh, entre estes dois papéis tão, tão distintos e foi, foi muito interessante. Pronto, e agora, e agora fiquei mesmo, os mesmo na lista já, uh, tanto esse, esse filme uh, El Caminho, uh, Salvo Erro, e, e, também, e também uma eu já não sei se é uma prequel ou se é uma suela, mas acho que é mais uma prequel do Better Call Saul é uh, sim, com, com alguns atores que participaram nesta, uh, neste Breaking Bad sim, mas foi essencialmente, foi essencialmente isso que tive a oportunidade de ver esta semana, para além do filme uh, do qual vamos fazer a review já de seguida
0: Sim, opa, lá está Breaking Bad é aquelas séries que realmente enfim, eu acho que toda a gente tem que ver apesar de eu dar sempre o mesmo alerta primeira e segunda temporada, é respirar fundo e dizer isto vai valer a pena, ok? Uhum. Isto vai valer a pena, Porque foram muito difíceis. Eu pessoalmente vi Brink Bad desde o primeiro episódio, ou seja, eu segui mesmo semana após semana, saí um episódio eu via, saí outro eu via, nessa altura eu vi imensas séries e, e essa era mais uma que eu via. Portanto, não me custou muito, mas eu sei de pessoas que eu eu penso que até eu vi a primeira temporada, parei, não vi mais, depois entretanto começou a ver uma uma amiga da, da minha namorada e depois, só para ir na terceira temporada, a meio da terceira temporada, ela disse estás a ver Breaking Bad? Eu disse, epá, parei na primeira, que aquilo é uma seca, não se passa nada, é sempre aquilo e não sei o que. Ela disse, não, continua a ver, a séria. A segunda também é um bocadinho assim Mas a terceira, meu Deus, muda tudo. Aquilo é que tem cinco, eu, não é? Ok, pronto, sim, tem cinco ok pronto lá vou ver e, e realmente pronto, concordo com toda a gente é, é realmente uma obra-prima tem que ser visto é absolutamente fantástico Enfim, eu por eu acaso via na, na desculpa. quinta
2: temporada ou seja houve ali um, uma pausa a meia da quinta temporada eles guardaram os últimos episódios para serem transmitidos ligeiramente mais tarde e foi nessa pausa que eu vi tudo as, 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 as quatro temporadas mais a primeira parte da quinta temporada que era para depois engatar nos últimos episódios. Yeah, yeah. É. Opa, assim, é, vale está. a pena ver.
0: É, é realmente uma uma série absolutamente fantástica. E
3: tem um final que não é daqueles finais que que muita gente deseja de tudo acabar feliz para sempre nem pouco mais ou menos mas mas eu acho que foi,
0: que foi, é, foi bastante bem foi tão boa. bastante bem conseguido sim sim sim, sim. da minha parte Eu, como disse, portanto, no início eu tenho três coisas para falar. Duas delas são duas séries e e um foi um um filme que eu vi. Posso até começar pelo pelo filme que eu vi. Eu já disse aqui várias vezes, quer dizer, aqui não sei, mas com vocês, já falei com vocês algumas vezes, que eu ouço alguns podcasts e um dos podcasts que eu ouço é o Joe Rogan, que ele agora até está exclusivamente no Spotify, etc., Antigamente estava no YouTube, mas agora, portanto, os episódios dele e, e, e todos os podcasts estão no, no, no Spotify. E eu ouço, não tudo, porque, sinceramente, o, o indivíduo lança, sei lá, para aí uns 4 ou 5 episódios por, por semana e são para aí 3 horas, 2 horas e meia, 3 horas, 2 horas e meia, não tenho paciência de 4 horas alguns, quer dizer, enfim, uma pessoa também não faz mais nada a não ser ouvir o podcast do indivíduo. Mas ouvi uh, no outro dia, já não me lembro quem é o convidado, sinceramente, e achei engraçado porquê? Porque eles estavam a falar um bocadinho daquilo que nós também acabamos por falar quando estivemos uh, no, 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 na semana passada, um bocadinho destas coisas todas, portanto, as uh, americanices, pronto, das de, de cenas de igualdade, etc, enfim, pronto. E eles estavam a dizer, é difícil neste momento fazer um filme de comédia que realmente, portanto, aborde ou que fale de alguns assuntos porque toda a gente vai agarrar naquilo e vai dizer é racista, é isto, é com o outro, blá blá blá, enfim. E então ele disse, o convidado Joe Rogan disse olha, eu vi um filme que já foi há algum tempo, portanto, já foi há cerca de seis anos, sensivelmente, é de 2015, que realmente, portanto, foi muito engraçado. E eu fiquei bastante curioso, portanto, o filme chama-se... Hum, de Overnight não vou aqui obviamente mandar spoilers mas é daqueles filmes, é um filme de comédia ok é uma comédia e uh, é uma comédia que eu achei bastante engraçado porque um, este filme uh, vocês conhecem de certeza portanto é o Adam Scott o Jason, eu não sei dizer este nome este nome é muito esquisito é o Schwartzman acho que é isso Schwartzman tem a Taylor não, não é acho não, fácil não, é, não é, não, não, não. é de Schwartzman acho que é de Schwartzman uh, tem a Judith uh, Godres é assim, são, são, são quatro personagens e literalmente o filme é, é, é quase sempre com aquelas quatro personagens okay? portanto, vocês têm lá uma interação ou outra com outros, mas é só essas quatro personagens é isto, e o filme é uh, portanto, um casal uh, que tem um filho pequeno e uh, mudam-se para uh, Los Angeles e mudaram-se de uma uma cidade qualquer dentro dos Estados Unidos e acabam por não conhecer ninguém nessa cidade e vão a uma festa de aniversário e conhecem outro casal que também tem outra outra criança e eles convidam-nos para irem jantar à casa deles pronto e o resto vocês têm que ver o filme (risos) porque eu não vou dar spoilers eles vão lá jantar e tudo desenrola-se aí ok, portanto é, literalmente o filme é aquela noite inteira, ok pronto, mas é muito engraçado, não é uma coisa louca de de, de comédia, mas tem alguns apontamentos muito muito engraçados, sinceramente portanto, e, e se calhar Talvez até alguns apontamentos que são um bocadinho arriscados. Daí, na conversa do podcast com o Joe Rogan e com o indivíduo, eles estavam a dizer, olha, esta comédia se calhar até tocou aqui alguns pontos que se calhar atualmente isto era tipo uma loucura, né? as pessoas não iam aceitar muito bem. Enfim, eh, portanto, eu tenho essa sugestão em termos de filme e depois tenho eh, duas séries. Uma série eu já queria ver há muito tempo porque eh, das várias reviews que eu... Li sobre a série, as pessoas diziam: A série não vale nada, <risos> ok? A série não vale nada. No entanto, o quinto episódio é uma coisa, uma obra-prima, ok? E isto é estranho, não é? Uma série que não valha nada, e depois tem lá um episódio no meio que é uma obra-prima. E eu fiz aquele esforço de, e, e inclusive houve pessoas que disseram assim: Tu não precisas de ver a série, vê o quinto episódio. E eu pensei, oh, isto é uma palermiça, então quer dizer, vou ver, vou ver o quinto episódio e não vou ver a série, não vou ver os quatro primeiros episódios, digamos assim, não vou perceber nada do que é que está a passar. não é Eu disse, não, não, é que, é que o quinto episódio é, uma, é quase como se fosse uma cena à parte. Pronto. E a série se chama-se uh, Mythic Quest, é uma série da Apple TV. E esta série foi um dos criadores, é a personagem principal, que é o Rob, mais um um nome esquisito, McClaney, acho que é isto, McClaney, acho que é assim que se diz o nome do indivíduo. Ele já fez algumas, ele foi inclusive um dos criadores de uma série muito famosa que é It's Always Sunny in Philadelphia. Esta série é bastante conhecida porque tem o Danny DeVito e assim. E então ele escreveu esta série. A série é uma uma espécie de uma... Ora bem, não ia dizer quase startup, mas é uma empresa que desenvolveu um videojogo e é super atual a série é mesmo super atual a empresa desenvolveu o o videojogo são muito famosos por causa disso por causa desse videojogo que eles desenvolveram e é a vida deles saber realmente como é que se ideias que eles têm para o videojogo pessoas que eles querem promover o videojogo, etc para quem realmente também não conhece esse mundo eu acho que é engraçado ver a série porque realmente demonstra uh, muitos aspectos de, de, desse desse tipo de mundo. Mas lá está, portanto, eu vi os quatro episódios. Realmente a série é um bocadinho fraca. Não fui numa não agarrou assim muito, sinceramente. Mas o quinto episódio é uma obra de arte, completamente. Mas é... a
2: classificação até até a classificação dos episódios
0: até tão interessantes. Sim, mas a série, o, é, sim. o jogo eu não vi mais do que isso, ou seja, eu só vi okay. aqueles cinco episódios, ah, os okay. quatro o anteriores, e depois vi aqui, o, o quinto episódio. Okay. Eu acho que a primeira temporada tem para aí 10 ou 12 ou uma coisa assim qualquer, ou três episódios, um, e aí já começaram agora a segunda temporada. No entanto, o quinto episódio, porque efetivamente eu vou te ser sincero, eu só quero falar do quinto episódio. A mim não me <risos> interessa a série, percebes? Porque o quinto episódio é o que realmente toda a gente fala: é uma obra de arte, é brilhante. Em termos de realização, principalmente? De tudo. Da interpretação dos atores. Tudo. É uma uma, uma história. Sim, tudo. Tudo a narrativa. É uma história que é contada ali. Que também tem a ver com videojogos e tudo mais. Mas é belíssima. Percebes? Está muito bem escrita. Muito bem feita. Eu não consigo perceber. E, E que eu ainda não percebi. Eu ainda não percebi. Se calhar tem alguma ligação com a história principal, que eu ainda não percebi. Okay. Também como só vi o é isso quinto que eu parei. tenho para contar. Não sei ainda, não é? Mas o que é certo é que realmente aquele quinto episódio é absolutamente fabuloso. Se vocês quiserem penar <risos> durante quatro episódios a ver uma série ah, engraçadita, pronto, é, é parecido com Silicon Valley. Okay? Uma então, também... série Silicon Valley é parecido, ok? É então, tem mais ou menos aquela onda de comédia e não sei o quê, enfim. Há uma personagem que eu adoro, que eu acho espetacular, que é uma rapariga asiática, lá está a tal representação e não sei quê, que é a uhum. Charlotte Nickdow, acho que é assim, que no, na, na série uh, o, o nome dela da personagem é Poppy. É, é, é fabulosa essa rapariga, essa rapariga é absolutamente fabulosa e eu adorei eh, essa, essa rapariga. Interpretação do resto das pessoas, mais ou menos, pronto. Mais ou menos. Mas, a sério, eu acho que a série vale a pena só por aquele quinto episódio. Portanto, quem tiver curiosidade, opá, pronto, dê, Sim, dê uma olhada. N-
3: mas dá uma opinião, então. Uh, achas, que, achas que carece ou que se ganha mesmo em ver os quatro primeiros episódios para depois usufruir desse quinto? Ou achas que me posso lançar simplesmente ao quinto episódio como se fosse uma espécie de curta-metragem e não perco nada em termos da experiência? não ter visto os os quatro quatro antecedentes.
0: Eu não sei se o quinto, e quase de certeza, vais ter ligação depois no futuro. O que quer dizer que tu, se viste só o quinto e não vês mais da série, tudo bem, pronto, só viste isso, isso. muito bem. E acho que vale a pena. Agora, se tu viste o, 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 o quinto... E, ou melhor, visto os quatro e visto o quinto, e não queres ver mais? De certeza que o quinto vai ter uma ligação, percebes? Tipo, ah, tem, tens certeza, ali alguns sim, pontos sim, de ligação. Sim, sim, sim. Agora, se simplesmente queres ver a obra-prima, sim, digamos eu, assim, exatamente, era isso. podes ver perfeitamente só o quinto episódio. eu Acho que não. O quinto episódio é, 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 é. Imagina, é a história do. Vive por si só. Sim, sim. É sim. a história do João e da Maria. Pronto, whatever. <risos> Estás a ver? Tipo, e, o, e o quinto episódio é a história do, do Tiago e da Vera. Estás a perceber, ou seja, e tu fica, ah, quem são estes dois? Eu nunca vi estes dois, eu não sei quem são estes personagens, nunca apareceram lado nenhum. Estás a perceber, portanto, é isto, só que a história do Tiago e da Vera é fabulosa. Tipo, é tudo isto, está bem contado. Tipo, está uma cena aqui muito cativante. Mas e, eu quero e... mais disto, que se lixo o resto, eu quero mais disto.
2: Eu <risos> já tive, eu já tive é. essa percepção, se calhar tu também viste, numa outra série que é Masters a Master of None,
0: do Aziz Ansari. É. Nunca vi essa série, sei qual é a série e sei, sei o que é que estás a falar, mas nunca vi na, essa
2: Na série. segunda temporada também acontece, parece lá dois episódios em que um deles já é um bocadinho assim. Ou seja, são, são pessoas estranhas à série, ou seja, ainda por cima sendo na segunda temporada já tu conheces muito bem todas as personagens da série, passas para a segunda temporada, continuas a conhecer todas as personagens e é um episódio que começam a aparecer pessoas novas, tu nos alvas muito bem da é que vem, eh, mas tens que ver aquela é que essa, essa série também é muito boa, mas isso Fica para um outro episódio. Mais uma, uh,
0: para a minha lista de uh, 1625 <risos> séries para ver. Uh, mas uh, então, e... mas
2: de qualquer das formas, esta aqui aconselhas a ver. Imagina que eu quero acompanhar a série, até porque ela é de 30 minutos, e dá para engatar ali na hora de almoço. Sim, uh, acho que vale aconselho, aconselho.
0: Aconselho, aconselho. Nem que não seja pelo fator... Repara, a série não é má, ok? Agora, a série é um bocadinho... Engraçadinha, é isto, ok? Pronto, uhum. é isto. Portanto, lá está, para as tuas séries de almoço percebes <risos> que é só para estar a comp- em frente e para com frente para acompanhar com a batata e o filete, <risos> <risos> exatamente, é perfeita, <risos> okay? é perfeita. Ótimo. É e queria terminar portanto com mais uma série que, 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 que esta é a minha série que eu vejo, vou ser muito sincero. Eu não, como é que é dizer? Não é, não gosto da série. Eu, eu neste momento já estou é a acompanhar a série porque até gostava de saber como é que a história acaba, ok? Mas muito sinceramente a história não é fantástica a série não é fantástica mas enfim, pronto, eu estou a ver porque é aquela série que eu vejo antes de dormir é isto, ok? Antes de dormir deixa-me ver ah, um a ganhar série, série, 20 não? minutos, exatamente pronto, a ganhar 20 a ganhar. minutos, pronto, tu tens a série de almoço ou tenho a série de dormir? <risos> <risos> e então é, é um pouco nesse sentido, a, séri- a série chama-se Be Positive B não de ser, mas B mesmo com a letra B, ok? Portanto, B e depois positive. Tipo sangue? Como se fosse do sangue, exatamente, certo. Eu não vou revelar muito da da série. Há uma espécie de um spoiler, mas também não é grande spoiler, porque logo no primeiro episódio tu vais saber. É um indivíduo, portanto, e, e eu gosto muito do ator. É o ator do Silicon Valley, é o o ator principal de Silicon Valley, é o Thomas Middle Ditch. Middle Ditch, exatamente. Ele faz uma personagem que basicamente tem insuficiência renal e tem que que fazer um transplante. E conhece uma uma amiga, portanto, é amiga dele que já foi colega de turma pouco é de anos atrás, ok, que é completamente extraviada da cabeça, e que lhe diz eu dou-te o meu rim, tranquilo paz e amor, pode ser está bem, olha quando é que é isso tipo, é isto, ok, a história é esta e depois os vários episódios, é, são os vários episódios ok, tipo, eles dois, não sei o que acontece isto, e depois, não é? pronto, enfim conta um bocadinho a história de um, conta um bocadinho a história do outro, enfim por aí, e eu fui vendo esta, esta, esta série na expectativa de realmente tornar-se algo fantástico e agora já estou viciado porque <risos> quero saber como é que acaba, e assim eu nem sequer sei se vai ter segunda temporada ou não pelo menos nesta primeira temporada já vai em 18 episódios, não sei se vai continuar ou não para uma segunda temporada, não sei se vai ser renovada, mas pronto é a série que eu vejo antes de dormir, é isto ok Portanto, não é nada de, de especial um, e pronto, estas são as minhas uh, três recomendações digamos assim, não é, recomendações é o que eu andei a ver por isso eu acho que podemos partir Já para a review principal Do Mitchell's vs The Machines Let it begin The last humans Must be here somewhere Wait They're coming Is that a burnt orange
2: 1993 station wagon? Or is it... Ah! Who are these unstoppable warriors?
3: We're the Mitchells, the only people who can save the world.
1: I'm super sorry,
3: everyone. Let me introduce myself. I'm Katie. I'm sort of a weirdo. My parents haven't figured me out yet. To be fair, it took me a while to figure myself out. My brother, also weird. Hi, would you like to talk to me about dinosaurs? No. Okay, thank you. And my mom. Katie face cupcakes. Ah! All
2: of us, really. How we put our phones down and we can make 10 seconds of unobstructed family eye contact,
0: starting now. See, this is good right here. This is natural. The Mitchells vs. the Machines. Um, é o um filme de animação. É o primeiro filme de animação que nós estamos aqui a fazer review. Um, lendo a sinopse do filme, portanto, diz após um apocalipse robô. Após um apocalipse robô interromper a viagem dos Mitchell Cabe a esta família, a mais estranha do mundo, salvar a humanidade E eu passo a palavra aqui ao ao Luís Para (risos) para (risos) para falar um bocadinho de review deste, deste filme Atenção Luís Que existem spoilers do filme, existem spoilers, eu sei que é difícil às vezes, porque é aquela coisa de, é pá, pronto, vamos falar do filme, mas há spoilers, ah, há spoilers, não posso falar de tudo agora na review, não, não podes, porque há ali uns spoilers que são, eu acho que só são interessantes, portanto, se nós falamos nas spoilers, mas o que é que tu achaste do filme?
2: Assim, regra geral, o filme. Uh, apá, achei o, o, o filme super divertido. Eu já tinha, já tinha visto um, um outro filme também da Sony, que são os mesmos criadores, que era o Spider-Man. O. Deixa-me só. de Multiverso, ou não oh, sei qual. isso é mesmo. É. Esse aí também gostei bastante. E, 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 e esta, esta, este filme também me fez relembrar algumas dessas. dessas um, esse filme do do Spider-Man, no sentido em que tem uma série de características visuais, digamos assim, que me faziam remeter a a cartoons, por exemplo, a cómics, e esse esse mundozinho cheio de de cor, digamos assim. Mas, relativamente ao filme, tentando não falar de spoilers, isto é que é um bocado estranho, Mas gostei bastante, assim, a a história anda em volta desta desta família, ligeiramente ligeiramente não, completamente disfuncional, mais o seu cãozinho, que também é uma parte muito importante da da história, Mas gostei, é assim, é lógico que isto aqui é um filme sobre a família, sobre a interação familiar, a comunicação, o impacto que a tecnologia tem na convivência familiar, não é? Os telemóveis, todos olhar para o telemóvel quando um um dos membros está a tentar manter uma conversa. Então, todos esses temas, embora sejam ligeiramente clichês, estão todos abordados abordados aqui no filme. Mesmo a uma parte muito engraçada, a falta de conexão do Wi-Fi, o que é que provoca o não teres o Wi-Fi disponível? Leva é, as
0: pessoas à loucura, não
2: é? É, a loucura total. O
1: que acontece agora?
0: <risos> e,
2: pois, pois, ou seja, todas, todas estas temáticas, lá está, tem tudo a ver com critica, aquela crítica social que que já tem vindo a ser falada nos últimos anos, que não é novidade, ou seja, toda esta abordagem à tecnologia, à evolução tecnológica que fala o filme, não é novidade de todo, ou seja, a história não prima pela, nessa vertente, é mais a nível visual, o grafismo da história, o do, 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 do desenho do, do filme, depois a interação entre as personagens, é muito interessante, Uh, sei lá uh, existe um, uma panóplia de, de referências lá, e, e, isto aqui assim não vou poder ser uh, tão específico porque lá está, uh, fala logo de, de spoilers, mas existe uma tonelada de referências de outros filmes que estava por dentro de uma, uma, uma cultura popular cinematográfica muito grande né? desde, desde o de, do estampado das meias da, da, de uma das personagens até lá, à fala de uma outra personagem, então tem toda uma série de referências de outros filmes clássicos, de vários realizadores conceituados mas isso aí se calhar de falar mais à frente, se não for eu pá, qualquer um de vocês deve-se ter apercebido de, de, dessas brincadeiras que foram, feito, foram sendo feitas ao longo da, do, do, do filme passa passo a palavra para o outro
1: <risos> Lázaro, o que é que tu achaste? Pronto, eu achei que o filme tem uma boa vibe. Nós que estamos habituados, se calhar, a ver os filmes de animação da Disney, a estética não tem nada a ver com com os filmes da Disney. Ali, é é, como estavas a dizer, Luís, são filmes feitos pela Sony, então, tipo, a estética acaba por ser um bocadinho diferente. Eu já já tinha visto o o filme, em português é Chauvinha Almóndegas, mas em em inglês é Claudio Chance... Não, é Claudio é qualquer coisa é Meatballs. Chance of Meatball, sei é isso. Pois. O nome é, às vezes é acaba por ser difícil de dizer, um, mas a estética é muito idêntica um, e a Sony tem feito esse tipo de, de, de imagem. Contudo, houve uma situação de, de, de uma mistura de um 3D com 2D que achei uh, bastante interessante, muito, muito engraçada mesmo, e acho que dá bastante devido ao filme, é isso que também faz a tal parte da viagem de família ser mais mais animada, ou seja, são coisas de referências deles, de família entre eles, e então passam também para a tela de forma mais mais explosiva, a banda sonora está um bocadinho encaixada também com com o o o estilo do filme, um, adorei a parte, uma das partes em que colocar uma música, de, por exemplo, de Madden, que é, um, que é um artista que eu gosto de seguir uh, e, e que, que fez todo sentido com a, com a, com a parte que, que, estava, que estava no filme. Um, e a interação entre os personagens está muito orgânica, ou seja, nota-se mesmo que ali é uma, é uma família disfuncional, esquisita, por assim dizer, e e, e, e como estava aí a dizer na sinopse que é uma família que vai salvar o mundo é uma família extremamente disfuncional que acaba por salvar o mundo e acho que o filme está está engraçado, está fixe e e gostei bastante até
3: Barreto o que é que tu achaste? Posso começar por dizer que uma das minhas primeiras conclusões é que isto, efetivamente o, o filme tratava de de um lugar comum daquilo que são muitas das relações modernas entre entre pais e filhos não não é nada que nos seja seja estranho, a nenhum de nós mas mas sendo sendo este lugar comum e uma coisa mais do que que badalada já foi tratado de uma forma forma bastante bastante animada e e engraçada e fixe, como, como o Lázaro disse E retrata retrata aqui, falando assim do ponto de vista mais analítico, do ponto de vista das relações humanas e e da tecnologia, acaba por retratar de forma mais direta ou indireta muitas problemáticas dos nossos dias, muito a comparação que a mãe mãe da família Mitchell Uh, fazia com, com a família que considerava perfeita e que que, que eram vizinhos mas que seguia essencialmente na, nas redes sociais e, e nós e nós todos sabemos como como há tantas vidas pseudo perfeitas uh, que nos entram pelos das pelos sociais. Uh, tu estás através, a dizer que eu não tenho redes
0: eu não tenho um lamborghini hum? eu tenho no meu perfil Pá, mas uma tu, és uma exceção, com o tu és uma exceção. tu és uma exceção, tu só mostras.
3: Tu tens uma vida perfeita e mostras exatamente aquilo que ela é. Exatamente. E, mas isso eu exatamente. sei que encaixas-te numa, numa exceção. Eu, isso não, não tem qualquer dúvida e fica aqui assente para os nossos ouvintes. Exatamente. Claro que sim. Eu tenho a um Lamborghini. Uh... <risos> e, e, traptor, e ela aceita. É? E, sim, e aceitas. E aceitas...
0: Tinhas que acabar aqui com a fantasia. <risos> quer dizer, pelo amor de Deus. Enfim. Continua. Mas, é lá.
3: Trata-se? mas isto trata-se de fantasia, essencialmente. Uh, a sétima arte, portanto, está alinhado com isso. Uh... Uh, e, e neste caso, uh, posso, há aqui uma curiosidade também que uh, tudo isto, ou todo, todo este elenco, esta família, uh, os Mitchells, uh, esta família disfuncional, como, como o Luís referiu logo, logo de início, uh, é também inspirada, ou trata-se de uma família que, real, uh, que, que acho que é uma curiosidade uh, é engraçada de ter, ter essa percepção no final do filme, e isto é uma coisa revelada Uh, mais para o final, e acho que isto não é nenhum spoiler uh, posso, posso deixar aqui um apontamento que é em relação a um ator que nós, uh, que nós já avaliamos e não muito positivamente uh, num, num filme que, que falamos que abordámos recentemente que era o Bad Trip uh, que era o Eric Andre uh, e que neste caso dá voz uh, ao cientista que, que acaba por criar uh, toda a tecnologia que se, que se tornou perversa e que, e que despoleta toda esta problemática uh, com que o filme e a família e a a humanidade se se depara e depois há aqui várias várias conclusões ou reflexões a tirar que é uma coisa que já vai sendo abordada recorrentemente ao longo longo destes ao longo dos últimos anos que é a tentativa de um equilíbrio entre entre o real e o digital porque sabemos que as gerações atuais acabam por ficar demasiado mergulhadas, muitas vezes ou quase totalmente no digital, e e isto também demonstra, acaba por demonstrar mais no decorrer do filme, a importância de recuperar o o sentido da da importância do do convívio real e do convívio familiar e de um contacto mais mais estreito com a natureza, ao ao invés de termos aqueles cenários em que as pessoas estão ligadas ao mundo, mas, mas não estão ligadas àquilo que está à sua frente, como é o caso das reuniões familiares ou, ou simplesmente um jantar de família, uh, como também já referiram aqui. Uh, pronto, acaba por fazer muitos paralelos e acabam por fazer um jogo muito dinâmico e bastante divertido uh, em torno de todas estas problemáticas. Portanto, eu acho que a análise é
0: bastante positiva. Opa, olha, eu, eu desconhecia totalmente a existência ou a possibilidade da existência deste filme. Eu normalmente estes filmes de animação eu gosto muito, muito, muito de filmes de animação. Porque eu acho que chegamos a um patamar que os filmes de animação já não são aquela coisinha da branca de Neve e Chatanões, ou a cinderela <risos> ou não, já não é nada disso. Já são histórias que têm sempre uma mensagem uh, muito específica. Uh, filmes Claro que eu acho que um dos melhores aqui que se pode colocar é é, é, é Pixar. Portanto, o Pixar acaba por fazer um filme que é tanto para, para putos como é para adultos como é para toda a gente, não é? Portanto, tem sempre uma mensagem fantástica. E eu acho que este filme, de alguma forma, também conseguiu essa mensagem. então há ali a mensagem que todos vocês já falaram, e muito bem, de realmente, portanto, demonstrar um pouco que, apesar de vivermos neste mundo cheio de tecnologia, ah, temos que na mesma continuar a prestar atenção a quem está à frente de nós e, e tudo mais. E ter momentos tanto para uma coisa como para outra, não é? Portanto, é, é, é por aí. Eu achei eh, engraçado e, e depois também por curiosidade fui ver, a, a, houve ali algumas personagens que eu imediatamente identifiquei quem eram os que... O, 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 o os atores que estão, que estão a dar voz. Portanto, identifiquei imediatamente. Houve outros que não, nem por isso. E, e até fiquei bastante uh, espantado a ver uh, os créditos finais. Portanto, ali há algumas personagens, como o caso, por exemplo, do Conan O'Brien. O Conan O'Brien <risos> dá voz Sim. a um dos robôs. Portanto, eu desconhecia totalmente. Eu até pô, eu nem me lembro de, de todo, mas... Uh, outras personagens que também que que eu, que eu desafiei-me ao longo do ao longo do, do filme desafiei-me a tentar perceber epá, deixa-me ver quem é que este gajo, que esta voz não é mas não me apetece ver também aquele desafio mental de tentar saber quem é que quem é que dá voz aqui eu e no final alguns a grande parte deles acertei sabia sabia exatamente quem é que que deu voz. Eu achei que, num geral, num todo, portanto, o filme está muito bem bem feito. Gostei também muito aquilo que tu falaste, Lázaro, e notei rapidamente aquela ligação entre o 2D e o 3D, que foi... Realmente este filme está um bocadinho diferente. É que
1: está muito bem feito mesmo.
0: Sim, normalmente nós estamos habituados a ver ou o 2D ou o 3D, portanto, a ver esta ligação entre estas duas partes, acho que foi, foi... Foi muito, muito interessante. E, e pronto, pá, o filme é um filme cool, é um filme para ver em família e é aqueles filmes mesmo fan, 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 mesmo. Tipo, é só diversão. E lariante também, não é? Não é só aquela. Ah, engraçadinho. Não, é lariante. Houve cenas que eu quase que me mijei a rir okay? porque há cenas absolutamente extraordinárias. E algo e, que eu quero
2: referir, vamos referir depois, não é?
0: Sim, sim, vamos referir depois, <risos> obviamente mas uh, eu, eu digo-te que uma das personagens preferidas minhas era o cão o cão rir, eu ia dizer o cão estrábico. <risos> hilariante, hilariante, enfim uh, eu acho que nunca, nunca existiu um cão tão, tão, tão icónico como aquele, daquela forma especificamente que era um cão tipo... do <risos> não Já vamos falar mais à frente. Sim, sim, mas lá está. Portanto, isto acaba por não ser um spoiler. É um sim. cão que, que, que não vale nada como cão, não é? Quer dizer que.
2: <risos> é estrávico e, é e o esforço que ele fazia para olhar, é para olhar em frente. Oh, meu Deus. Exato. Exato.
0: Exato. Eu, eu adorei aquele. Problema.
3: Quando lhe espetam uma estrelinha de bom comportamento e, e, <risos> e ele consegue fazer aquele último esforço para conseguir olhar, olhar, olhar a convergir o olhar.
0: Opa, enfim, pronto. Muito é um o filme. É um filme. É um filme. É por isso que eu, que eu estava a dizer que houve partes que eu quase me amijando mesmo a rir, porque e, efetivamente o filme está muito engraçado neste aspecto em termos das piadas, as piadas são muito bem colocadas, no tempo certo nesse aspecto absolutamente fantástico, e pronto vamos passar para as polas porque o pessoal quer falar um bocadinho relativamente aos polas Nesta parte de spoilers nós falamos um bocadinho dos spoilers do filme que nós fazemos review Para quem não sabe, não é? E eu digo isto porque, mais tarde, se vocês chegaram até aqui, é porque, a partir viram o filme e querem ouvir, portanto, aquilo que nós vamos falar relativamente a spoilers. E eu deixei um bocadinho, portanto, eu, eu achei, efetivamente, que havia spoilers, porque, apesar de na sinopse dizer que, portanto, há um apocalipse robô, não diz em nenhum momento exatamente aquilo que acontece, não é? Portanto, e eu acho que isso é um bocadinho um spoiler, saber, efetivamente, que. Portanto, toda a raça humana está a ser uh, ameaçada. ameaçada e, e, e coletada e co- coletada, exatamente, <risos> pelos robôs para levarem um pontapé daqui para fora, não é? Eu acho que esse é um grande spoiler um, e, e, e efetivamente, portanto, acaba por ser logo um spoiler que, que acaba por acontecer logo nos primeiros minutos do filme, não é? Portanto, aqueles 10, 20 minutos do filme, tanto conseguimos perceber isso. Mas, um, em termos... Tu, tu Luís, especi- especialmente, disseste que tinhas algumas coisas a dizer aqui nesta parte. O que é que tu tinhas para dizer? É assim...
2: É assim, uh, uh, no que diz respeito aqui, uh, já podemos falar mais abertamente sobre o filme, eu gostei muito das referências que eles fizeram, por exemplo, aquela introdução, um, ou seja, o primeiro plano, acho que é um telemóvel, não é? E depois vemos o robô esmagar o telemóvel com o pé. Isso uhum. é Toma uma reta. referência, é isso mesmo, uma referência direta ao Terminator Implacável, yeah. quando o, o, o Terminator esmaga um crânio. Também está no meio dos escombros e não sei o quê. Pá, existe assim uma série de, de, de referências muito interessantes. Ah, depois o filme é todo ele muito... Uh, a relação que também tem com o iRobot, com, com o Will Smith, também é um bocadinho assim. Ou seja, todo, todo, toda, todos aqueles filmes que falam em revolução uh, a revolução com os robôs, pá, ele vai, vai, vai buscar um bocadinho de detalhes a todos esses até É uma máquina filmes.
1: central que se... Uh, sim sim sim, sim. Um, como é que se pode dizer que se opa, que gera, organiza que gera. Pois. é para para, para para expulsar a humanidade um ou seja, fazer, é, é, é um seja sempre é, é, né?
2: é sempre inteligência artificial
1: quase sempre inteligência
2: artificial daí a dizer que era um lugar Cri. comum sim.
3: Pois.
0: apesar de que neste filme portanto, tudo é representado portanto, eu, eu, este filme, quer dizer, enfim isto dá logo alusões imediatamente a uma Apple, a uma Google ou claro um que pouco sim. do Facebook portanto, acho não é a sorte mistura...
2: que, que o gajo que cria a tecnologia se chama Mark e depois a segunda, o segundo nome Parece quase Zuckerberg, só que não é. Exatamente, exatamente.
0: (risos) Ou seja, há aqui uma série de alusões a isso, não é? E e deixa bem claro que estas empresas são fantásticas e tal, mas tipo, sabem tudo da vossa vida e e enfim, não é? O risco que significa terem a a informação
3: massiva acerca de toda a nossa vida. Exatamente,
0: exatamente. Mas eu também gostei muito, e acho que isto é é também considerado spoiler, o, 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 o fator do pai ser completamente anti-tecnologia. Adorei a última uhum. parte que ele ficou meia hora, sei lá o um quê, para <risos> procurar YouTube. Quer dizer, enfim... E, quase que até que partia candeeiros Exatamente. e partia tudo de normal. <risos> não sabia fazer Por nada. frustrado. Com Mas não interessa.
1: Aprendeu. Mostra que a geração mais velha consegue aprender a trabalhar com novas tecnologias. Isto num esforço familiar
3: de, de ir de encontro, lá está, de se encontrarem a meio do caminho entre
0: a filha e ele. Exatamente. E eu acho que isso também foi uma mensagem relativamente importante, porque muitas vezes nestes filmes, ou curtas, ou seja o que for, portanto, há muito aquela perspectiva de não, temos de largar os telemóveis e olhar todos os para outros. Certo, mas a tecnologia em si não é má. Okay? Claro que o não, que é, é mau é o excesso dela, não é? Portanto, como o álcool que nós vemos no, no, no,
1: no, <risos> no filme passado. No
0: filme passado. Uh, portanto, eu acho que uh, também mostrar essa parte, a parte em que realmente o pai decide, não, eu pá, tive aqui um bocadinho mal e realmente portanto, a minha filha até faz aqui uns projetos espetaculares e eu nunca dei grande valor a isso. E eu acho que tem que dar esse valor. E isso também, na minha opinião, é uma mensagem extremamente importante. O reconhecimento do pai, que também não esteve bem, e, sinceramente, acho que é foi não estava de todo à espera que este filme fosse assim, tivesse uma mensagem, assim, se calhar, tão forte para um lado e para o outro.
2: Pois, Você também sabe? pensava que... Pensei que eles iam mais massacrar ali a tecnologia e pensava que iam dar... Uh... Mais importância ao facto dela deixar um bocadinho a tecnologia para ir mais de encontrar o pai. E não ao contrário. Também pensei que isso fosse acontecer. A festa, a festa que ela fez, só porque o pai subscreveu, a muito custo, o canal de YouTube dela.
0: Que Mal ela juro, sabia dos do, do, do...
2: <risos> episódios que ele passou <risos> até conseguir fazer isso. Isso aí foi muito, muito engraçado.
0: Opa, eu adorei a comédia. Eu acho que a comédia, acima de tudo, aqueles momentos todos parvos do cão. A luta dos robôs, Posso, por exemplo. Sim.
3: Ah, posso acrescentar já eu adorei adorei aquela improvisação, neste caso da filha, em que sabendo que os robôs só atacavam os, os seres humanos Uh, acabou por usar o cão, uh, pôs, pôs o cão no capô do carro <risos> a servir como escudo, é o que é que eles que que confundiam? E confundiam assim, um porco-cão, cão cão, cão, cão cão, porco, pão de forma pão de forma de assim, de e depois pão, aí é que estava eles. <risos> e eles entravam em crash os próprios robôs. <risos> <risos> entravam, entravam em curto circuito, e então desfaziam.
2: Eu achei isso espetacular.
3: No entanto, tu tinhas o cão do vizinho
1: que era melhor, que o cão do vizinho tinha músculos a tua direita. Dizia, era todo musculado, era o inverso. Era a vida perfeita do Instagram. A vida perfeita, um caso, era estrado, o era musculado.
2: Outra referência que eu gostei bastante foi aquela criticazinha a tudo que é eletrodomésticos que se controlam por Wi-Fi e que têm um chip, têm um chip todos, têm todos seja, um chip. Sim. sim, e sim ele, são eu, os eletrodomésticos inteligentes eu, hoje em eu, dia. Não? Os rumbas todos a querem pelas escadas rolantes foi espetacular. <risos> Chegam às escadas (risos) Porque eles estavam a fazer esse plano Era era entre os rumbas e o o miúdo E então a a sequência de imagens Parecia que os rumbas rumbas se estavam a aproximar muito do puto E depois é que mostrou o grande plano Porque o puto estava no fundo das escadas E os rumbas estavam todos lá em cima E eles todos a querem pelas escadas Foi espetacular, espetacular Eu rimo rimo imenso com isso
1: Uma das partes que eu gostei foi também a mãe virar Quase com uma Super rambo beira. feminina, uma samurai. <risos> uma samurai. <risos> é, é e você é to acho por... eu. Yeah, só porque tocou no filho. <risos> Imagina. <risos> mãe é mãe. Ataca logo.
3: É, é, e também é para demonstrar a capacidade de transformação dos pais quando, quando alguém afeta os seus filhos,
0: não é? Sim, pá, olha, eu, eu vou ser sincero, eu acho que, que, o, que o filme, de uma forma geral, está uh, muito bom, não, não estava de toda a espera. Foi uma muito, 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 muito agradável surpresa. Acho que todos nós também concordamos com isso. Portanto, foi uma excelente surpresa que eu já sabia e normalmente os filmes de animação são sempre engraçados e tal, mas há alguns que não têm assim grande piada.
1: mas se calhar não a uma... este nível, não?
0: não, este foi, foi uma agradável surpresa porque pá, eu digo-te, eu não estava à espera de me rir tanto, percebes? é por aí, portanto eu gosto de me rir com algumas comédias e tal, sim senhor mas não me estava à espera de rir tanto foi muito agradável, portanto e, e, e ao contrário do filme que vimos a semana passada, não me custou nada a ver <risos> é, este aqui foi bastante divertido, foi? enfim, vamos passar para para as notas finais que é o nosso próximo segmento e pronto, mais um episódio feito, chegamos agora à parte final a parte em que eu vos digo, portanto, é a mesma coisa que eu já disse nos episódios anteriores, vocês têm todas as nossas redes sociais aí em baixo, têm também, portanto, o o podcast já disponibilizado em algumas plataformas, consegui, portanto, receber finalmente o e-mail de que está disponibilizado o nosso podcast, portanto, no no Apple Podcasts, portanto, é uma plataforma que também é bastante importante, porque realmente tem, tem, tem aqui muita gente que só subscreve dessa forma, temos o filme para a próxima semana. É um filme que já estreou em fevereiro, se não estou em erro. Portanto, não é um filme muito recente. Uh, recente no aspecto de ser um mês, dois meses. Uh, The Little Things. O filme em que uh, portanto, tem o Desental Washington, o Rami Malik, acho que é assim o nome dele, e o Sherrod Leto. Um, é um filme que acima de tudo eu acho que nós queríamos fazer review dele acho que é um bocadinho por aí não sei se concordam comigo ou não mas eu já vi o filme mas acho que é um bom filme para nós fazermos uma review acho que vai ser uma review interessante para a semana nesta última parte eu dou sempre a oportunidade daqui dos meus três amigos dizerem o que eles quiserem para se despedirem por isso Luís é só o adeus normal ou mais qualquer coisa
2: adeus bem
1: Lázaro opá, apetece-me rir, mas pronto pronto, Ah, olha, já está até à próxima
0: Barreto, então
3: opá, agora sim, também me apetece rir agora que temos liberdade, assim como o Eric disse porque até agora não tivemos e uh, e queria só desafiar as pessoas a uh, irem ao teatro, abrirem, tá ok, bem, vamos <risos> não, não, eu ia dizer a abrirem-se uh, a experimentar uh, as várias as várias consumirem as várias artes em segurança claro uh, e darem darem-se mesmo a, a essa experiência uh, muito para além do cinema uh, sendo que o cinema assim como para mim para vocês também também deverá ser uma das
0: artes de eleição e que nós aqui muito gostamos de falar Resumidamente, o que ele está a falar é pintura. Portanto, pintem em casa e mostrem-nos os vossos quadros. É Tudo, é válido. Tudo é válido. É isso. E, e um até breve para a semana. Ok, ótimo. Malta, obrigado por estarem aí desse lado, por ouvirem e até o próximo. Um, bons filmes!